1: We do not need to eat animals or use animals for entertainment purposes, and our only defense of these uses is our pleasure and convenience. Ein Zitat von Gary Francioni. Zu Deutsch so viel wie: Es gibt für uns keinen Grund, Tiere zu essen oder sie zur Unterhaltung zu nutzen, und unsere einzige Rechtfertigung dafür ist unser Vergnügen und unsere Bequemlichkeit. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Good to Be Here Podcasts, unserer zweiten Folge. Und natürlich bin ich nicht alleine hier. Genau, ich bin auch wieder dabei. Dieselben Typen wie beim letzten Mal. Und genau, heute wollen wir alles rund um Veganismus besprechen. Wie ihr wir sicherlich hatten, auch schon am Zitat und am Titel erkannt habt, das wird heute das Thema werden. Genau, wir hatten ja jetzt vier Wochen sind, glaube ich, vergangen seit der ersten Folge, die jetzt ja um Meditation gedreht. Dazu auch vielleicht ein kleiner Rückblick am Anfang. Genau, wir hatten ja eine Challenge gestartet. Es ging um das tägliche Meditieren und der Verlierer musste dem anderen ein Essen ausgeben. Diese es. Challenge habe ich leider verloren. Und äh, ich habe natürlich Julius dann auch schon ein Essen ausgegeben. Das ist alles schon passiert, als wir zusammen im Urlaub waren. Genau, es war exquisit. Äh, danke an dieser Stelle, für, dass du den Wetteinsatz gehalten hast. Ja, gerne
0: natürlich. Ähm, genau, Die nächste Wette folgt natürlich äh, am Ende der heutigen Folge, da haben wir uns auch wieder was überlegt. Ähm, um euch einen kleinen Überblick zu geben, damit wir auch rechtzeitig in das Thema starten. Ich glaube, die Folge kann recht lang werden, weil ja. es wirklich auch ein umfangreiches Thema ist. Gebe ich euch eine kleine Struktur vor, damit ihr wisst, wir hangeln uns da, versuchen uns da so ein bisschen lang zu handeln. Hoffentlich lassen wir uns auch oder versuchen uns genug Freiraum zu lassen, da uns nicht über jeden Punkt den Kopf zu zerbrechen, sondern zu schauen, wohin die Konversation führt. Aber wir wollen vor allem am Anfang euch eine Übersicht geben, wieso wir, wir leben beide vegan und wollen darüber sprechen, welche Beweggründe es da für uns gab, wie lange wir vegan leben, welche Hürden etc., um ein bisschen euch eine Vorstellung davon zu geben, in welcher Beziehung wir zu diesem Thema stehen anschließend, oder wir versuchen in der gesamten Konversation auch immer Fakten mit einzubringen, da haben wir in den letzten Wochen immer wieder einiges mit rausgesucht, dass wir nicht hier mit Halbwissen unbedingt um uns werfen, sondern zusätzlich zu dem, was wir eh schon wissen, auch noch mit der ein oder anderen Zahl um
1: die Ecke kommen, die teilweise auch echt ähm, erstaunlich ist oder erschreckend ist, wie ich finde ja Zusätzlich halt zu unserer persönlichen Meinung auch, genau. damit man auch für Leute, die sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, einfach auch nochmal wirklich klare Fakten, die auch wissenschaftlich äh, so belegt sind, äh, hat und dass man da nicht nur unsere Meinung hat. Ähm, weiterhin werden wir natürlich auch noch auf Gegenargumente eingehen, so im Verlauf der Konversation, wie das dann passiert müssen wir gucken, aber das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wie ich finde, denn egal, ob man jetzt dafür ist oder, da, oder dagegen, bei jedem Thema, ähm, man sollte sich auf jeden Fall immer auch die Gegenseite angucken und das ist, finde ich, äh, immer nützlich, um einfach einen Gesamtüberblick zu bekommen.
0: Genau, und am Ende der Konversation wollen wir einen kleinen Zukunftsausblick machen, vielleicht noch darüber sprechen, wie es sich schon entwickelt hat, aber auch entwickeln kann in den nächsten Jahren und was so die eigene Rolle, wenn man sich entscheidet, vegan, vegetarisch zu leben, die eigene Position da ist, welche Ansätze es gibt für einen selbst, wie man andere Personen, man kennt es glaube ich als Veganer auch selbst, dass man in Gesprächssituationen kommt und ich versuche immer Leuten nicht auf die Füße zu treten, wie man da vielleicht, was vielleicht der richtige Ansatz ist, wenn es einen gibt, solchen, solchen Leuten vielleicht den Rat zu geben, wie auch immer, sich vielleicht damit mehr auseinanderzusetzen. Das wollen wir am Ende auch noch besprechen und so viel zur groben Übersicht. Mal schauen, wie gut wir uns gleich daran halten werden. Ja, Abwarten.
1: genau. Und natürlich folgt dann auch noch eine passende Challenge und ein Filmtipp diesmal, kein Buchtipp. Ja, ich denke, damit ist zu der Struktur eigentlich genug gesagt. Und ich glaube, so am Anfang die wichtigste Frage allgemein ist, Warum leben wir vegan und wie ist das entstanden? Genau. Und ich würde mich freuen, das von dir zu hören. Also ja, du ich kann, das ich
0: kann damit gerne anfangen. Ich weiß, ich weiß, ja schon ein Stück weit, was bei dir ähm, ja, wir hatten abgegangen ist. Natürlich genau, schon über das Thema unterhalten. Wir haben ja ein, also ein Stück weit nicht. Vorwissen voneinander, aber ich finde es trotzdem interessant oder ich höre es mir auch gerne ein weiteres Mal an und man hört, finde ich, lernt auch immer bei. Selbst wenn man Dinge selbst mehrmals erzählt, lernt man immer, finde ich, ein Stück weit was Neues über sich, während ja, man das tut. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin auf jeden Fall noch nicht so lange vegan, wie du vegan lebst. Bei mir ist es jetzt seit drei Monaten der Fall. Ich war zuvor über, oder seit letztem Jahr, September, habe ich mich entschieden, Ende August entschieden, vegetarisch zu leben. Mhm. Das war auch im Zuge meines Klosteraufenthalts, weil da eben auch vegetarisch gekocht wurde und ich mir gesagt habe, ab hier, ab diesem Moment werde ich es, werde ich auch strikt vegetarisch zumindest schon mal leben. Und das war dann auch eine ganze Zeit so. Ich habe wenig Umstellung festgestellt. Ich hatte da kaum Probleme, weil es ja im, Ende, im Endeffekt auch erstmal nur ein Fleischverzicht ist. Ja. Ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Käse und eben andere tierische Produkte genutzt habe, sehr, sehr viel Ei gegessen habe. Und das Ganze habe ich auch, glaube ich, bis Ende des Jahres dann so gemacht. Und ab ähm, gegen Silvester hatte ich aber auch schon das Gefühl, da bei mir, wir wollen ja nachher über Gründe vielleicht auch noch mehr sprechen, da bei mir, sobald ich aufgehört habe, meine ursprüngliche Intention war auch, oder war hauptsächlich der Klimaaspekt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann persönlich, was kann ich machen, man, man bekommt um sich herum viel mit, Leute gehen demonstrieren, das Thema ist ein Stück weit ja jetzt aus dem Fokus gerückt durch Corona und durch, durch andere große Ereignisse in den Medien, ähm, aber es ist ja auch ein zu Thema, was zukunft. Was, hat. Genau, was, Und, äh, was aktuell bleiben wird. Und da ja. habe ich mich gefragt, was kann ich persönlich tun, um da, oder welche persönlichen Schritte kann ich gehen? Was sind die schnellsten Schritte, die ich machen kann? Und, Und auch da einen ist mir ein Beitrag zu leisten. Ne? Genau, genau. Und da ist mir eben relativ schnell aufgefallen, dass Fleischverzicht ein guter Schritt ist, durch, ich glaube, durch verschiedene Artikel, die ich mir dazu durchgelesen habe, aber auch durch, ja, ich glaube, YouTuber-YouTube-Videos, auf die man erstmal so gestoßen ist, wo ich dann gemerkt habe, okay, das... Ähm, scheint einen sehr, sehr schlechten CO2-Footprint zu haben oder einen riesen Wasserverbrauch, der dahinter steht. Das waren nicht unbedingt erstmal Fakten, die ich gesehen habe, aber ich weiß nicht, Ich hab, ich weiß nicht, ob ich da leichtfertig bin, wenn ich sowas glaube, aber es ist zumindest eine Meinung, die, oder weiß ich nicht, das sind schon Fakten. Ja,
1: das also es ist ja auf jeden Fall äh, Dinge, die auf jeden Fall auch immer repräsentativer werden oder die ja. immer mehr verbreitet werden und ich glaube, auch wenn es vielleicht nicht alles hundertprozentig stimmt, was man sich da angesehen hat oder da kleine Abweichungen gibt. Das ist auch, hat auf jeden Fall, also die Grundmessage genau. ist klar und die Grundmessage ist auch wahr und richtig. Genau. So und würde ich es auf jeden Fall sehen.
0: Ja, und dem habe ich mich dann auch ziemlich schnell angenommen und habe das quasi als Hauptgrund am Anfang genommen, um aufzuhören. Da hat mich auch eine Zahl damals auch schon echt schockiert, dass wohl bis zu ein Viertel aller Treibhausgase, Treibhausemissionen auf, ne, auf die Essensproduktion zurückzuführen sind. Und ja. 80 Prozent davon... Sogar auf die ähm, Livestock, auf die ähm, auf das Halten von Nutztieren. Und, äh, das sind natürlich das ist, kranke Zahlen, wenn man ja, das so betrachtet. Ne? Genau, und das war eben, hat für mich eigentlich schon ausgereicht, um mich zu entscheiden, erstmal vegetarisch zu leben und ab Neuer wusste ich dann, weil bei mir danach die ethische Komponente eine größere Rolle gespielt hat. Ich habe danach sobald ich auf Fleisch verzichtet habe, gemerkt, irgendwie habe ich auch ein anderes Verhältnis auf einmal zum Tier und zu der Art und Weise, in welchen Massen wir es konsumieren und wie welch, dass auch der Bezug dazu nicht mehr so da ist, mhm. dass ich dann mehr und mehr auch aus diesem Blickwinkel rausgesagt habe, ich möchte langfristig nicht nur auf ähm, Fleisch verzichten, sondern generell Tierleid aus dem Weg gehen. Und da gehört für mich dann auch Milch,
1: Eier, ja. Käse zu. Und das habe ich dann immer also, weiter abgebaut ab Neujahr. Ganz kurz, warum gehören auch Milch, Eier, Käse dazu? Einfach aus dem Grund, ich glaube, Massentierhaltung ist da das Stichwort, was wir ansprechen sollten. Ja, genau. Ist leider ja nicht nur bei der Fleischproduktion so, dass da Hühner, äh, Rinder und Schweine absolut... Äh, ich will immer menschenunwürdig sagen, aber es ist auch tierunwürdig, äh, absolut, äh, also sehr, sehr schlecht gehalten werden. Und auch bei der Milchproduktion und bei der Eierproduktion ist es absolut nichts anderes. Dadurch, dass wir das in diesen Massen äh, konsumieren, wie wir es momentan tun, ist es einfach wirtschaftlich so gekommen, dass diese Haltungsformen diese, die am effizientesten und am kostengünstigsten sind und deshalb so verbreitet es leider ist. Ja. Und ich finde, da ist halt der Punkt zu sagen, okay, Massentierhaltung, gäbe es das nicht, könnte man auch vernünftiger Fleisch essen oder äh, genau generell Tierprodukte. Es genau, es ist, längst nicht, es ist ja längst nicht mehr, dass es um irgendeine
0: private Haltung geht oder um lokalen Bauern, sondern selbst in Industrien, wo man ja nicht direkt davon ausgeht, da muss für Milch, für Milch muss ja keine Kuh sterben in erster Linie, wird genau. es im so großen Stil gemacht, eine Kuh wird an sich äh, wirft oder nur wenn sie wirft oder Kinder kriegt, kriegt sie auch oder hat sie ja halt auch Milch. Es ist ja nach genau. Muttermilch, sie ja. wird künstlich befruchtet. Die Kinder, vor allem wenn es Männer sind, werden, weggen werden ihr weggenommen, werden meistens verhungert, weil die haben natürlich gar keinen Wert für die Großfarm und werden eben in Stallungen gepackt, bis sie eben an Hunger sterben und die mit den ähm, weiblichen Kühen, die, die werden halt natürlich aufgezüchtet, auch in, in kleinen Stallungen, bis sie wieder denselben Prozess durchlaufen, wie die Mutter an erster Stelle. Also da passieren äh, auf Nebenschauplätzen sehr, sehr grausame Dinge, davon abgesehen, dass überfüllte Euter ja. etc. Ja. Also sehr diese
1: Überzüchtung ist da, glaube ja. ich, generell auch ein, ähm, ja, ein krasser Prozess. Ist ja nicht nur bei den, äh, bei den äh, Kühen so, sondern auch bei den, Sch äh, nicht Schweinen, sondern bei den, Hühnern, die dann so fett gemacht werden äh, oder die so gemästet werden, dass die nicht mehr auf ihren eigenen Beinen stehen können, dass sie ja. zusammenbrechen, dass sie teilweise äh, ersticken genau, am eigenen Körpergewicht. Genau, und, und das, so da, die Stelle sind nicht sauber. Wenn man sich da mal Tierdokus angeguckt hat, äh, die müssen dann ihrem eigenen Kot und so verrecken die teilweise. Mhm. So traurig, wie sich das anhört, aber das ist leider nicht überall, das muss man natürlich auch sagen, aber es ist mittlerweile sehr verbreitet, dass das die Realität ist und dass es so aussieht. Zu dem Punkt, genau. zu den Treibhausgasemissionen hätte ich auch noch einen kurzen Fakt und zwar war es so, dass 2016 die fünf größten Milch- und Fleischkonzerne, ähm, ich könnte jetzt vorlesen, aber ich denke die Namen sagen euch eh nichts, aber JBS, Cargill, Tyson, Diary Farmers of America und die Fonterra Group, ähm, die haben genauso viel oder die haben mehr sogar noch, die haben mehr... CO2-Ausstoß gehabt, also Treibhausgasemissionen gehabt, als Frankreich und England, also je, jeweils. Also mhm. als jeweils England und als jeweils Frankreich, nicht als beides zusammen. Und das finde ich ist krass so, wenn man bedenkt, fünf Konzerne zusammen haben mehr als ein ganzes Land ähm, dann muss man sich ja auch mal wieder, ähm, wenn man wenn man das sieht oder wenn man das hört, dann muss man ja auch mal denken, okay, was steckt denn da eigentlich alles dahinter? Das kann ja, ja also da, da hängt so viele Dinge immer dran. Einerseits, wie groß ähm, oder wie hoch die
0: Treibhausgasemissionen dadurch sind. Andererseits aber auch, wie riesig diese Industrie ähm, auch einfach ist. Ja. Ich finde, die Zahlen, die man da hat, sind sind auch ein Stück weit abschreckend. Also einerseits natürlich die Treibhausgase selbst sind hoch, aber Fleisch wird auch eben im großen Stil konsumiert. Ich glaube... Auch, äh, auch, was ich aus äh, dem Internet habe, ist, dass es sich in den letzten 50 Jahren ungefähr oder mehr als vervierfacht hat, ja. der weltweite ja. Fleischkonsum. Fleisch geht ja auch ein Stück weit mit Wohlstand einher. Ich glaube, die am stärksten steigt der Fleischkonsum momentan China, Brasilien, mhm. in Ländern, die ein Stück weit aufstrebend sind. Und, ja, China und, ja schon länger, aber ja, genau, ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und in Deutschland und anderen Ländern geht es, glaube ich, ein Stück weit oder hat, geht es ein Stück weit zurück. Aber allgemein weltweit ist der, steigt der Fleischverbrauch auf jeden Fall deutlich. Ein. Einfach
1: ja auch dadurch, dass Fleisch billiger geworden ist über die Zeit, mhm. dass man effizientere Methoden, effizientere, aber nicht, äh, ähm, nicht bessere Methoden, sagen wir, also fürs Tier bessere Methoden gefunden hat, um halt Fleisch äh, zu produzieren, und, um halt generell Tierprodukte zu produzieren. Und dadurch können sich natürlich auch immer die ich sag mal, die ärmeren Bevölkerungsschichten äh, das leisten, Fleisch zu essen. Also, wenn du heute zu Meckes gehst, du brauchst einen Euro oder zwei, dann hast du einen Burger in der Hand. Ja. Ich glaube, das war früher, oder wenn man noch ein bisschen weiter zurückdenkt, war es ja nicht so einfach äh, so und so günstig, an so, so einen Burger ranzukommen. Ja. Das hat halt komplett auch, meines Erachtens, das Bewusstsein für, für Fleisch und generell für Tierprodukte ja. geändert. Das hat definitiv äh, den Wert verloren, ob es... Ja. Die Frage ist für mich, ob es an einer
0: gestiegenen Effizienz liegt. Wahrscheinlich schon, weil die Industrie eben unfassbar groß mittlerweile ist, alles in Masse produziert wird. Aber ein Fakt, der da auch definitiv mit reinspielt, sind Agrarsubventionen. Also sprich staatliche Zuschüsse, also aus Steuergeldern, wie meist, die meisten staatlichen Zuschüsse finanziert an private Institutionen, öffentliche Einrichtungen, Einrichtungen, die prinzipiell sehr, sehr wichtig sind, weil da sie vor allem Bauern zum Beispiel unterstützen in Krisensituationen, ja. sei es nach Unwetter, schlechte Ernte, wie auch immer, dass die da quasi wie eine Finanzspritze als Finanzspritze dienen, um das zu erhalten und generell für ein Land die Lebensmittelversorgung garantieren sollen, dass ja. vor allem in Deutschland immer genügend Lebensmittel da sind für die Bevölkerung. Leider wird ein Großteil dieser Subventionen und das ist eine sehr, sehr große Summe, ähm, geht an Tierfarmen und unterstützt Tierfarmen vor allem und die Mais- und Sojaproduktion, von der auch bekannt ist, dass ein Großteil, ich glaube, da hast du auch eine Zahl zu ja, also in die
1: 70 bis 75 Prozent der Sojaproduktion, wie es bei Mais ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ist auch ein Großteil auf jeden Fall, ähm, geht halt, äh, wird nicht für den Menschen produziert, sondern wird nur für das Tierfutter produziert. Genau. Was ich auch immer echt krass finde, weil ich habe es auch schon mal als Gegenargument
0: quasi ähm, gegen den Veganismus gehört, dass natürlich einige Produkte auch darauf basieren, vor allem, ähm, sei ich so, Fertig-Schnitzel oder eher mhm. diese ähm, fertig produzierten veganen ähm, Dinger, dass die vor allem auch ähm, mit, aus Soja hergestellt werden. Und wenn man da halt wirklich sagen kann, ja, aber es fließen 80% Prozent der Sojaproduktion eben in, in, in reines Tierfutter plus der Wasserverbrauch. Ja, das macht ähm, auf jeden Fall den entkräftig Das ja, entkräftigt ja. das schon.
1: Ein Großteil auf. Man würde gar nicht so viel Soja brauchen, wenn man es nur für den Menschen nutzen würde. Ja. Also, dadurch könnte man sich auch Anbauflächen sparen, wenn man das komplett oder wenn man zumindest einen Großteil der Tierproduktion äh, zurückfahren würde. Und
0: bei der Recherche, die ich, die ich zumindest für die ähm, Agrarsubvention betrieben habe, ist eben auch rausgekommen, dass ich die Tierlandwirtschaft oder die Tierhaltung im großen Stil im Allgemeinen, dass sie nicht wirklich rentabel ist. Also dass sie sich zum Großteil, die Zahl, die ich gefunden habe, waren zu 90 Prozent, lass es auch wieder davon ein Stück weit abweichen, da müsst ihr mich nicht drauf festnageln, aber so als ungefähr einen Richtwert, ähm, durch Subventionen finanziert mhm. und der Rest wirklich ähm, ähm, Profite sind und der Rest wirklich aus, ähm, aus Subventionen kommt. Und bei, der, bei Obstbauern beispielsweise ist es, sind es nur 10% Subventionen und der Rest ist wirklich erwirtschaftetes ja. Geld. Also das ist, wirklich ist ja
1: traurig allein, das ist ja eigentlich schon ein Armutsbild für, für diese Wirtschaft, wenn man das so hört, dass diese Subvention diese Wirtschaft stützen muss, weil sie sonst alleine nicht überleben genau. kann. Genau, wir
0: reden weiterhin davon, dass die Steuergelder in eine Industrie, in, eine, in einen Wirtschaftszweig fließen, der ohne diese staatlichen Zuwendungen nicht lebensfähig wäre. Ja. Der würde langfristig einbrechen und das ist ein Wirtschaftszweig, der ja nicht lebensfähig ist und umweltschädlich bewiesenermaßen einen deutlich höheren Schaden auf unsere Umwelt nimmt, als beispielsweise das reine Anbauen von Obst, Gemüse, Früchten. Ja, definitiv. definitiv. Was auch immer. Genau, genau. Aber jetzt habe ich ein bisschen darüber, ein bisschen darüber erzählt, wie es bei mir dazu gekommen ist. Ich war... Ich, ich glaube, ich war auch eben noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch hinzufügen, dass ich quasi ab Dezember dann zunehmend aufgehört habe, auch mit Ei-Milchprodukten. Und, und das letzte war bei mir Käse. Ich glaube, da hängen viele Leute noch ein Stück weit dran zu sagen, ja, es ist sehr, sehr lecker, was ich nicht abstreiten kann. Denn damit habe ich dann auch erst kurz, äh, kurz vorher aufgehört. Ich glaube, dann Ende, Ende April, Anfang Mai und bin dann... Ähm, vegan geworden. Das hat bei mir eben, ich war eher die Art von Person, die das Ganze schrittweise gemacht hat, was ich auch bei einigen anderen so gehört habe, dass die wirklich gesagt haben, ich fange, ich höre mit dem einen auf, ich gucke, wie sich das verhält. Das ist ja auch schon schon ein Schritt, wenn man jahrelang etwas Klar. gemacht hat, zu sagen, ich streiche eine Sache aus meinem, aus meinem Essensrepertoire, aus meinem was weiß ich, auch von meiner Einkaufsliste.
1: Ähm aus den Gewohnheiten auch einfach, die man, oder aus den Self. normalen Essensgerichten, das ist ja schon eine sehr krasse Umstellung, würde ich mir erstmal behaupten. Ja. Egal, wie viel man wegnimmt. Hauptsache der erste Schritt, wenn man was verändert, ist auch immer einer der schwierigsten. Ja. So ein, Aber das, äh, ich weiß auch tatsächlich schon, dass du da eine andere
0: Herangehensweise hattest, auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich mich auch halt letztes Jahr mit dem Thema immer intensiver auseinandergesetzt habe. Auch bei dir kam es bei mir durch YouTube-Videos, so ein bisschen durch Zufall draufgestoßen oder immer mal wieder was äh, gehört von Personen, die man sich so angeguckt hat sei es in der Fitnessbranche oder auch in der Unterhaltungsbranche gewesen. Und ähm, genau, habe mich dann auch selber immer mehr dafür interessiert, einfach zu erfahren, warum machen die das, warum leben die so, was hat das für Auswirkungen und was das hat es hat auch für mich für Auswirkungen oder generell für gesundheitliche Auswirkungen. Und habe mich halt äh, mir die Informationen, die ich so brauchte und die ich haben wollte, zusammengesucht und habe mir dann halt ein Datum gesetzt. Und zwar war das im Dezember, das war mit äh, zu meinem Umzug. Also ich bin in die Stadt gezogen, wo ich dann auch studiere und äh, den Schritt habe ich genutzt, um zu sagen, okay, jetzt ähm, ernährst du dich vegan. Und das war, glaube ich, Anfang Dezember, ich weiß nicht, 7. Dezember oder ja. 14. oder sowas, keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich habe es damals, als du es erwähnt hattest, gesagt, hattest
0: auch angezweifelt, weil ich es ähm, für sehr drastisch empfunden habe. Und ich weiß, dass ich nicht der Typ Mensch bin, der es, glaube ich, auf die Art und Weise geschafft hätte. Aber Respekt, das zeigt halt auch, dass wir, also ich meine, das wissen wir alle sehr verschieden sind, aber ja. dass es da auch über so einen Weg geht. Ich finde das mit dem gesetzten Datum ganz cool. Ich glaube, dass das ist für den Kopf nicht verkehrt, ich
1: kenne das, ähm also es ist natürlich einerseits, äh, man muss auf sowas stehen, man muss so diese Art, wie du sagtest, dieser Typ Mensch dafür sein, aber ich bin eher so jemand, das weiß ich selber aus Erfahrung, alles oder nichts, also wenn, probiere ich es wirklich richtig aus. Also das ist für mich leichter, als wenn ich sage, ich mache Schritt für Schritt. Und, aber mhm. ich glaube, da ist keine Herangehensweise äh, besser oder schlechter, definitiv nicht. Das kommt immer auf einen persönlich an, wie man das am liebsten macht. Es ja. geht in für erster Leute, Genau, warte ganz kurz. Für die Leute, die vielleicht auch nach diesem Podcast oder generell schon vorhaben, sich in die Richtung äh, mal ein bisschen schlauer zu machen, Egal, was irgendwer sagt, guckt einfach, dass ihr selber euch damit wohlfühlt, weil so ist es der entspannteste Weg. Anders macht es keinen Sinn, weil wenn man sich irgendwas aufzwingt oder irgendwie da in, in den Käfig von irgendwem anders gesteckt wird oder nur weil es bei wem anders so geklappt hat, muss es nicht auch genauso bei euch klappen. Das ist immer, finde ich, ganz wichtig. Bei vielen Dingen ist es so und gerade auch bei der Ernährungsumstellung ähm, ist es auch nochmal deutlich wichtiger. Definitiv. Ja, und äh, wie gesagt, also es war so Mitte Dezember und dann habe ich das halt getestet. Ich habe es ähm, getestet aus gesundheitlichen Gründen bei mir, war das der mhm. stärkste Aspekt am Anfang, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, was macht äh, die vegane Ernährung mit meinem Körper, was passiert äh, dadurch habe ich irgendwelche Verbesserungen, fühle ich mich schlechter, fühle ich mich müder, fehlt mir irgendwas im Endeffekt oder kann ich dadurch vielleicht verbesserte sportliche Leistungen bringen, weil ich zu der Zeit dann auch äh, viel mit Joggen angefangen habe und generell auch äh, trainieren war und das hat mich einfach gereizt, das an meinem eigenen Körper so ein bisschen auszuprobieren und da zu sagen, okay, Janne, guck dir das einfach mal für eine Zeit lang an. Ich habe mir auch kein Enddatum gesetzt, also ich habe auch nicht gesagt, okay, du musst das jetzt mindestens so und so lange machen, sondern ich habe gesagt, guck's dir an, wie es läuft und wenn es dir gefällt, machst du es und wenn es nicht gefällt, du es. Was sind denn so erste Veränderungen, die du dann
0: wahrgenommen hast an dir? Also, also ich, ich kann von mir sprechen, dass eine Sache, die ich definitiv festgestellt habe, ist ein gewisser Heißhunger, der nachgelassen hat. Ich hatte nicht mehr so diese, ich nenne es mal Fresskicks oder was auch immer, dass man sagt, ich könnte jetzt zu McDonalds fahren, mir fünf Burger reinziehen, mich ja. auf die Couch legen und bin komplett überfressen. Also ich finde, mein Hunger hat sich ähm, dem Ganzen auch ein bisschen angepasst. Also ich finde, ich hatte habe eher in, mehr in Maßen gegessen und ich hatte nach dem Essen nicht mehr dieses extreme Füllegefühl. Man war satt, man hat sich danach eher aktiver gefühlt. Man ja. hat nach dem Essen, glaube ich, immer im Verdauungsprozess ein bisschen eine gewisse Müdigkeit, aber längst nicht dieses, weiß ich nicht, nach einer dicken Käsepizza, dass ich mich auf die Couch legen möchte und erstmal für zwei Stunden nicht zu gebrauchen bin. Das hat wirklich, ist wirklich weg gewesen bei mir. Das ist bei mir genau
1: der gleiche ja, krass. Fakt. Also auch eine Fakt, den ich, oder auch eine Sache, die ich eigentlich am meisten so gespürt habe, war das halt, dass man dieses Füllegefühl nicht mehr hat. Und dieser Verdauungsprozess deutlich weniger Energie ähm, in Anspruch äh, genommen hat, als es noch vorher war, wo ich mich halt auch fleischlich ernährt habe. Da war es zum Beispiel auch so, ich habe, weiß nicht, davor auch irgendwie drei Kilo ungefähr, jeden Tag so 500 Gramm Packung vom Discounter, Fleisch gegessen mhm. und Hähnchen oder Rind, ist egal und mich auch, auch in voll gefressen. Es ist ja auch eben, eine ein, was heißt einfach, aber vor allem wenn man sagt, ich trainiere, ich möchte
0: Masse aufbauen, ja. dann ist es ein einfacher Schritt, weil man weiß, ja Fleisch, ich, wenn ich viel Fleisch esse, das machen es ist auch ein Stück weit würde ich sagen gesellschaftlich so vorgelebt aber es ist ja auch nicht falsch Fleisch hat viele Proteine ja. ähm, natürlich verarbeitetes Fleisch ist dann vielleicht schon wieder schwieriger aber sagen wir gutes Biofleisch zu einem zu einem guten Tra zu einem ähm, Trainingsplan zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung ist natürlich schadet dem Körper nicht wirklich auf jeden Fall also,
1: nein nein das muss man natürlich auch betonen ja. So. Ja. aber äh, gerade dadurch, dass ich halt, wie gesagt, so viel auch gegessen habe, habe ich mich danach auch immer nur noch auf die Couch legen können mm. und erstmal musste ich chillen und einfach äh, konnte nicht direkt weitermachen, weil ich zu voll war, weil mein Körper wirklich die Energie für die Verdauung gebraucht hat und das ist mir aufgefallen anderer Punkt war noch, dass äh, mein Hautbild sich äh, verbessert hat auf jeden Fall würde ich behaupten zu früher, kann ich nicht bestätigen <lacht> nein, Spaß, sorry alles können gut, wir rauskennen, alles kann. gut nein, nein, bis wir nicht rauskommen. <lacht> Können die ja eh nicht äh, überprüfen, ob es stimmt nein. oder nicht. Nein, aber ich sag mal so, meine Haut ist jetzt nicht von einem auf den anderen Tag nein, nein, reingeboren. Das so. Ist Schon ist schön. Schon weich. Mach Machst nicht schlimmer, als es ist. Stimmt. Äh, und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde das hatte auch gesundheitliche Auswirkungen oder wo, wo man wirklich mhm. auch was sehen konnte. Klar, wenn du natürlich noch äh, nebenbei rauchst und Alkohol trinkst, bringt dir die vegane Ernährung auch wenig, um dein Hautbild zu verbessern.
0: Und deine äh, äh, Gesundheit hilft dir dann wahrscheinlich auch nur genau. teils. Also das
1: sind natürlich immer mehrere Faktoren, die da mit einspielen und man kann es nicht ganz auf die vegane Ernährung herunterbrechen. Ja. Aber, äh, was ich auch sagen würde, ich habe definitiv nicht an äh, Leistung oder so verloren. Ich mhm. würde, ich kann es schwer beurteilen, weil ich nie irgendwie jetzt ein genauen test gemacht habe wo ich sagen kann okay ich bin jetzt 100 Meter in weiß was ich 10 Sekunden gesprintet und jetzt bin ich 100 Meter in 9 Sekunden, was super unrealistisch ist und viel zu schnell. Aber du weißt, was ich Dann meine. Dann wärst du nicht hier. Ja. Dann wärst du bei einem anderen Podcast. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ich habe nie so einen Test vorher, ja. nachher ja. gemacht. Deshalb kann ich nicht sagen, ob ich mich jetzt wirklich verbessert habe. Mhm. Ich fühle mich aber nicht schlechter. Ja. und ich fühle und Du bist vor allem
0: in der Zeit, im Sommer sind wir auch einiges gelaufen, sagen ja. wir mal 20 Kilometer Strecken gelaufen, ohne da, weiß ich nicht, Krafteinbußen zu haben. Genau. Und genau. es gibt ja auch... Angewiesenermaßen Sportler, die an absoluter Spitze in ihrer Sportart stehen, da Höchstleistungen erbringen, Top-Performer sind, die sich durch eine vegane Ernährung oder ja, die sich für eine vegane
1: Ernährung entschieden haben. Ja, definitiv. Also, nur um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen: Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer, ich denke mal, kennt jeder, ja. Ist äh, lebt vegan. Aber der fährt ja auch nur Auto. Ja, <lacht> das aber ich das an der Welt Welt Ja, nein, auch safe, safe. Äh, Novak Djokovic, äh, Tennisspieler, er ernährt sich auch vegan. Mike Tyson ist auch vegan geworden, aber erst nach seiner Karriere muss man dazu sagen, es gibt aber auch noch zum Beispiel zwei Ultramarathonläufer, die sind jetzt nicht so bekannt, aber allein, dass sie einen Ultramarathon laufen, die sind kranke ja. Strecken gelaufen. Also einer ja. von den beiden, das war Scott Jurek, ist glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der, wie der Marathon hieß oder wie, wie generell dieses Event hieß, ja. aber er ist in 46 Tagen irgendwie, ich glaube, 1000 Meilen gelaufen, das wären ungefähr zwei Marathons am Tag und das ist absolut krank, selbst wenn es ein bisschen weniger ist, äh, wie gesagt, richtig. nagelt uns jetzt nicht auf die ähm, Zahlen fest, aber äh, es waren kranke Zahlen, wo man sich denkt, Digga, das ist doch übermenschlich, ja. so äh, allein dafür zu trainieren ähm, und das natürlich zu schaffen. Ich will nicht sagen, dass man das <lacht> nur mit der veganen Ernährung geschafft hat, auf gar keinen Fall. Auf keinen, auf keinen Fall. Es zeigt aber eben, dass, dass solche Extremleistungen
0: absolut möglich sind durch ja. Ernährung. Ähm, viele Ultrarunner machen ja so, ich weiß nicht, Projekte oder setzen sich so Ultra-Challenges über längeren Zeitraum und ich habe von einem anderen Ultrarunner, Rich Roll heißt der, ein Buch gelesen, der hat sich mit 40, war ja noch glaube ich 30 Kilo übergewichtig und hat dann sich für eine Transformation entschieden, seinen, vor allem seine Ernährung über vegane Ernährung angepasst und dann anschließend, einen, ich glaube die hießen The Big Five, mhm. das hat für ihn bedeutet, der hat an sieben Tagen fünf Ironman-Läufe auf fünf Inseln auf Hawaii gemacht, fünf unterschiedlichen. Fun, ja. Fun. Ist der, ja, genau, mit zwei Pausetagen, die nicht geplant waren. Er wollte eigentlich jeden Tag einen Ironman laufen, was auch komplett verrückt ist. Natürlich reden wir dann von der Ironman-Zeit, die nicht... Ironman
1: ist äh, Marathon, äh, genau. Schwimmen und Fahrradfahren. Ja, ne? Schwimmen, ja. Fahrradfahren,
0: Marathon. Und der zwar der, der,
1: der, der krasseste, muss man dazu erwähnen. Also es gibt noch einen olympischen ähm, Triathlon, Triathlon genau. Ja. Der ist ein bisschen weniger, aber ich so Ironman ist das krasseste vom krassesten. So, <lacht> so kann man es so beschreiben. Äh, ich meine, es sind
0: äh, schwimmen 3,2 Kilometer. Vielleicht vertue ich mich ein bisschen. Ähm, Fahrradfahren 180 Kilometer und Laufen 42,2. Ja. Ja. ja, doch, aber ich habe ähnliche Zahlen ja, ja. Ich
1: war mir jetzt auch nicht sicher, dass wollte sehr, 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 sehr extrem. Aber Natürlich,
0: er hat es mit seinem Kumpel gemacht. Man muss dazu sagen, sein Kumpel war einarmig. Was auch komplett crazy ist, weil der halt wirklich durch, durch den Ozean da, diese drei Kilometer, immer der war quasi, Rich Roll war schon am Strand, hat schon, weiß ich nicht, ein Getränk nehmen können, kurz Pause machen können und dann kam sein Kollege zehn Minuten später an, der sich mit einem Arm halt diese drei Kilometer nach Krass. vorne gepaddelt hat. <lacht> Auf dem Fahrrad, die ganze Zeit Fahrradfahren mit einem Arm, bei Starkwinden, was auch immer. Einfach einfach un unmenschlich, diese ja, Leistung. Ja. Ob er, also ich weiß zumindest, dass ähm, Rich Roll vegan war, ob der sein Kollege sich auch vegan ernährt hat, über die Strecke weiß ich nicht. Fakt ist, in relativ hohem Alter, ich glaube er war da 45 oder so, Entschuldigung an die älteren Zuhörer, ähm, auch eine unfassbare Leistung basierend auf einer rein pflanzlichen Ernährung. Ja.
1: Ja. Ich finde es zeigt einfach gut, dass man durch vegane Ernährung, wenn man es richtig macht, keine Nachteile hat. Ja. Was finde ich aber auch direkt im Anschluss gesagt werden muss, vegan ist nicht direkt gleich gesund. Weil man kann Fertigprodukte essen mittlerweile. Es gibt viele, viele, ähm, viele, viele Auswahl, die in den Läden bereitsteht. Du kannst dich den ganzen Tag von Pommes ernähren, die auch vegan sind. Du kannst auch irgend, weiß nicht, du kannst auch Bier trinken den ganzen Tag. Also es gibt viele ungesunde Produkte, auch äh, vegane ungesunde Produkte. Und wenn man natürlich das herunterbricht, zu so sagt, okay vegan, wenn ich mich jetzt vegan ernähre, dann bin ich direkt viel gesünder. Das stimmt so nicht. Weil man muss auch bei der veganen Ernährung darauf achten, dass man natürlich alle seine Nährstoffe zu sich nimmt. Gerade Vitamin B12, Eisen sind da zwei sehr wichtige Faktoren. B12 muss man äh, eigentlich, oder was heißt muss man eigentlich, sondern muss man über Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen. Also gibt es mhm. so kleine Tabletten, die man sich in jedem Supermarkt kaufen kann oder auch online. Ja, ich
0: habe beispielsweise eine ne, Oder eine Form gefunden, Tablette, dass ich glaube, ich die waren, glaube ich, 20, 25 Euro, 90 Stück und ich muss, es sind 5000, boah, was sind das? Welche
1: Gramm-Einheit? Nee, 1000 ja. Milligramm Milli oder Ja, oder weiß, weiß ich auch
0: nicht. Ähm, auf jeden Fall muss ich nur alle fünf Tage eine nehmen, was relativ ja. bequem ist und es hält auch für den Preis, den ich bezahlt habe, ziemlich lange. Man nimmt alle fünf Tage eine kleine Tablette. Die Sache ist auch, natürlich könnte man da wieder sagen, ja, aber irgendwas stimmt doch nicht an der Ernährungsform, wenn der menschliche Körper quasi Mangelerscheinungen aufweisen würde, wenn man, sich, wenn man sich langfristig so ernährt. Eventuell aber die Tatsache ist, dass selbst beim Fleisch, was man heute zu sich nimmt, Vitamin B12 absolute Mangelware ist und nur noch in ganz, ganz kleinen Mengen vorkommt. Und in fast allen Fällen initiiert wird. Also es wird quasi verfüttert, entweder, ja, im großen Teil aber auch den Tieren selbst in Vitaminform, die man einfach als Mensch selbst zu sich nehmen könnte, den Tieren verfüttert. Und man nimmt die Stoffe dann eben übers Tier auf. Mhm. Und das, was man als Veganer dann machen kann, ist quasi diesen Schritt zu überspringen, das Tier nicht zu essen und die Vitamine selbst zu essen. Also es ist nicht mehr so, dass Tiere natürlich in Vitamin B12 Guide haben, wirklich.
1: Was man auch dazu sagen kann, wenn man zum Beispiel nicht mag, irgendwie Tabletten zu nehmen, es gibt das auch als Zahnpasta und natürlich... Tropfen, Tropfen, äh, genau. hinter die Zunge machen. Und natürlich gibt es aber auch äh, in ähm, Gemüse oder in, äh, in ja. Erbsen oder... Äh, Margarine. Müsse, Margarine. Also pflanzliches Vitamin B12 gibt es auch. Was man dazu auch sagen kann, ist, dass es natürlich schwieriger vom Körper verwertet werden kann, deshalb auch nicht ganz so gut ist wie tierisches Vitamin B12. Mhm. Aber es gibt da Alternativen, um das Problem zu lösen und es ist kein großer Aufwand. Genau. Das gleiche ist ähm, bei Eisen, also das nehme ich zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Tabletten äh, zu mir, sondern da achte ich einfach immer drauf, dass ich genügend äh, Nüsse oder Hülsenfrüchte ja. esse und dass man da wirklich äh, durch dann halt diese zwei Produkte einfach einen Ausgleich schafft. Das ist, glaube ich, bei Frauen nochmal vielleicht ein bisschen problematischer, weil die natürlich einen höheren Eisenbedarf haben jetzt als Männer. Ähm, aber da kann man das auch einfach gucken, dass man vielleicht wenn man angefangen hat, sich vegan zu ernähren, das wollte ich jetzt auch im Laufe der Zeit nochmal machen, einen Bluttest macht und guckt, wie sind meine Werte, irgendwie einmal im Jahr oder sowas, das reicht, glaube ich, oder alle, wenn man will, alle halbe ja. Jahre, dass man einfach guckt, okay, ist da alles in Ordnung und kann ich mich so weiter ernähren oder muss ich was verändern? Ja. Dass vegane Ernährung komplett funktioniert, das haben, glaube ich, genug, wie wir jetzt auch schon gesagt Leistungssportler oder generell genug Menschen bewiesen. Mhm. Aber es erfordert
0: ein Stück weit ähm, eine gewisse Übersicht über das, was man zu sich nimmt, ja. ähm, Vorsicht will ich nicht sagen, aber man muss, man muss sich da ein bisschen drauf einstellen. Ich habe mir zum Beispiel eine Nussschale, steht täglich in der Küche da, und ich nehme mir mindestens ein, zwei Hände voll Nüsse und futter die über den Tag. Das habe ich mir einfach angeeignet. Um, ja, um meinen Bedarf auch zu decken. Genau. Also man muss sich solche Dinge eben wirklich bewusst machen, dass es wirklich sonst zu, zu Mangelerscheinungen führt. Aber anstatt
1: zum Beispiel Chips oder so oder Süßigkeiten snackt man dann halt Nüsse oder... Weiß Schwarze was Schokolade du. kannst du als genau. Veganer
0: auch essen. Ich glaube, gibt es da eine Prozentzahl? Siebt, ab,
1: ich glaube, ab 70 Prozent ist es immer vegan, aber ja. kann auch ein bisschen weniger sein. Ja. Ähm, was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, ist im gesundheitlichen Aspekt, ist einfach die Sache, dass... Durch eine vegane Ernährung hat man eine geringere Chance oder was heißt Chance Chance ist ein bisschen vielleicht das falsche Wort, aber es ist die, besteht eine geringere Möglichkeit auf generell auf ein Übergewicht, dass man so krass zulegt, dass man wirklich fettleibig wird und äh, dadurch verbundene Krankheiten wie zum Beispiel Herzkrankheiten oder Diabetes Typ 2 werden dann natürlich mit ausgeschlossen und allein dadurch, dass man halt seine Ernährung anpasst, dass man sich bewusster ernährt, dass man guckt, was man isst, dass man auch wirklich jedes Mal weiß, was man isst, ähm, führt einfach zu dem Fakt, dass man generell, wie gesagt, schwieriger, oder es ist für schwieriger auch für Leute, die sehr gerne und sehr viel auch essen, ist einfach übergewichtig zu werden. Ja, Deswegen, das ist auch, finde ich, mit das Einzige, was ich
0: quasi zulassen würde, wo wir in diesem Podcast dran nicht Kritik über, aber sagen, das stellt ein Gesundheitsrisiko dar, weil und ich finde das mit Übergewicht zu verknüpfen, das ist richtig, weil es glaube ich wirklich deutlich schwieriger ist, ja. über eine vegane Ernährung sich fettleibig zu werden. Das heißt, ja. man hat eine starke Unterfunktion der Schilddrüse oder ähnliche ja, dann körperliche ja Voraussetzungen, Krankheit, dann ist, ja eine Krankheit auch. ist Fettleibigkeit ja glaube ich, also ja auch klar, ein Stück weit aber ich, es gibt äh, ja
1: Fettleibigkeit, die krankheitsbedingt ist. Das spreche ich natürlich jetzt nicht an. Es gibt aber auch Fettleibigkeit, die so bedingt ist, weil man zu wenig Sport macht, weil man äh, sich falsch isst und weil man äh, ja genau psychisch die falsche Einstellung
0: auch einfach ja, hat. Da bedingt eine das andere. So klar,
1: Leute, die eine Krankheit haben und deswegen fettleibig sind oder übergewichtig, ja. die können dazu nichts und das genau. meine ich damit auch. Nicht. Es gibt es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Studie, die in
0: Richtung Krebsrisiko, die da, sich damit schon auseinandersetzen wollte, quasi, ob eine vegane Ernährung das Krebsrisiko senkt und andere Autoimmunkrankheiten da haben wir uns gegen entschieden, dass da explizit darauf einzugehen, weil sich da tatsächlich die Meinungen auch noch oder die Geister noch scheiden und die Studien tatsächlich da auch noch ziemlich auseinandergehen und teilweise Studien, die widerlegt oder, oder die bewiesen haben, dass beispielsweise das Krebsrisiko langfristig gesenkt werden kann in einer Bevölkerung, dann wiederum widerlegt wurden durch andere Studien. Da gibt es da wirklich ein paar Querschläger und Widersprüche. Deswegen wollten wir das Thema nicht ähm, allzu sehr uns mit diesen beiden ähm, Dingen zumindest befassen. Und ich fand einen schlüssigen Punkt in der ganzen Sache, der mir zumindest sehr schlüssig vorkommt und der auch nicht herabwertend wirken soll, aber ich glaube, dass eine vegane Ernährung beziehungsweise die Tatsache, dass man sich intensiver mit veganer Ernährung befasst, ein bisschen auch damit zusammenhängt, in, welcher, in welchem Umfeld, in welcher Gesellschaftsschicht man aufgewachsen ist. Weil ich finde, immer noch ich, mir kommt es auch manchmal so vor, als ist es natürlich ein... Ein Luxus, sich darüber, es ist ein Luxus, sich klar, darüber Gedanken klar. zu machen, diese Art von Auswahl zu haben über seine Ernährung. Also, ich finde, ich betrachte es auch auf jeden Fall auch aus einer Perspektive der Dankbarkeit zu sagen, es ist, es ist sehr, sehr schön, dass ich überhaupt die Wahl habe, über so eine Vielzahl an Essen zu entscheiden, mir quasi das rauszusuchen, was ich für mich und für mein Umfeld für am besten halte. Ja. Und ich glaube aber auch, dass eben beispielsweise das auch ein Stück weit mit Bildung, Zusammenhängt tatsächlich und dass eventuell niedrigere Gesellschaftsschichten, in der auch in, in den meisten Fällen, da reden wir von einem Durchschnitt, ein geringerer Bildungsgrad vorherrscht, die ähm, beispielsweise sich weniger mit dem Thema befasst wird, aber auch zusätzlich mehr Alkohol konsumiert wird, eventuell mehr geraucht wird, da weniger weniger Sport gemacht wird, da auch auf weniger auf andere Sachen und auf ein geringeres gesundheitliches Allgemeinwohl geachtet wird. Und das eben auch Studien verfälschen kann. Wenn man sich überlegt, dass man dann eben auf spezielle Werte des Körpers guckt oder eben auch auf ein Krebsrisiko, ist es, gibt es keine Studie, wo man sagt, man, man kann genau schlüssig sagen, ja, der Mensch lebt vegan, dieser Mensch lebt nicht vegan. Der eine hat ein höheres, der andere ein geringeres Risiko. Da gibt es natürlich... Nicht nur diesen einen Faktor, sondern wie ich gerade habe, drei unzählige andere Faktoren, die mit einfließen und die tatsächlich bei einem Veganer kann man davon ausgehen, dass diese Person es auch macht, um sich gesünder zu ernähren. Die Person ist wahrscheinlich auch eher geneigt, mehr Sport zu machen, eher geneigt, nicht zu rauchen, nicht zu trinken und das ist immer schwierig, glaube ich, diese diese Gruppen, nenne ich sie jetzt mal, oder diese Komponenten zu vergleichen.
1: Und einfach auch voneinander zu trennen, das ist unmöglich. Weil, genau. wie willst du denn wissen, also du müsstest ja theoretisch zwei exakt gleiche oder fast exakt gleiche Menschen finden, die genau die gleiche Menge an Sport machen, die genau das gleiche Verhalten haben. Und das, das ist utopisch, das zu finden. Also da kann man immer auch, glaube ich, auch in Zukunft wird es da nur Tendenzen geben. Und wie Julius schon gesagt hat, gesagt hat, in der, im gesundheitlichen Aspekt ist es wirklich so, dass es da viele verschiedene Meinungen gibt und unserer Meinung nach, oder wie wir es sehen, haben wir jetzt genügend gesagt und ähm, deshalb eine pauschale Aussage kann man da auf jeden Fall nicht treffen. Mhm. Aber, Aber ich finde, das Eindeutigste war zumindest zu sagen, Fettleibigkeit ist geringer
0: durch eine vegane Ernährung, die Wahrscheinlichkeit ja. ist geringer und mit Fettleibigkeit sind die Studien eben nicht so schleierhaft, sondern deutlich klarer, dass damit eine sehr hohe ja, Gefahr verbunden ist bei diversen, diversen Krankheiten, Herzinfarktrisiko, Krebsrisiko, Diabetes Typ 2, alle möglichen Sorten von auf jeden Krankheiten. Auf ja, Ich ja. frage mich eben noch über eine Aussage, die ich getilgt habe mit der geringere oder ähm, mit der unteren Gesellschaftsschicht oder Low Income oder was auch immer, ähm, mit dem Bildungsstand. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es so ist, aber das habe ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen gesagt, weil ähm, eine Chance auf Bildung hat ja in unserem Land jeder. Also ich glaube...
1: Ich glaube ich da kenne ich die hab, Zahlen eben nicht. Die es Zahlen waren, nicht. Es war ein
0: Stück weit ähm, vielleicht voreingenommen. Da würde ich mich dann entschuldigen, weil ich nicht genau weiß, ob es so ist. Aber meine... Ähm, ja. Doch, also die
1: Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, die Sache ist einfach die, dass sich Leute ohne jetzt auch herabführend zu sein, aber dass sich Leute aus so einer Schicht ähm, mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben und sich gar nicht dann mit diesen Themen auseinandersetzen können. Die müssen dann erstmal sehen, ja, wie komme ich überhaupt diesen Monat über die Runden? Wie ja. mache ich das und wie mache ich jenes? Und wie läuft es eigentlich ab? Und sich dann da noch mit dem Thema Veganismus außer, oder generell Gesundheit, Ernährung und äh, Sport auseinanderzusetzen, ist natürlich dann auch immer was, wofür man Freiraum haben muss. Und mhm. ich glaube, da haben diese Leute wenig Freiraum für. Und wenn sie ihn hätten, nutzen sie ihn seltener, als wenn man okay. äh, einen höheren Bildungsgrad hat. So ja. würde ich es auf jeden Fall sehen. Und ich denke, dass man das, also wir reden ja auch immer nur von einem Durchschnitt. Klar, da wird es auch Ausnahmen geben, aber dass es durchschnittlich schon so ist, Ja. kann, kann ich, ich mir gut vorstellen. Kann ich so stehen lassen. Finde
0: ich gut. Ähm, ich wollte noch einen Punkt hinzufügen zu, den, zu, zu dem diskutierten Gesundheitsrisiko und zwar... Auch eine, ich habe ja über die Agrarsubventionen gesprochen, die ja auch quasi eine ökonomische Auswirkung auf jeden Fall sind, die man man könnte sich quasi deutliche Kosten sparen durch Veganismus oder man müsste nicht so viele Subventionen in eine Industrie pumpen. Eine weitere finanzielle Auswirkung kommt eben durch die Gesundheitsindustrie. Wenn wir davon ausgehen, dass beispielsweise ein diabetes Typ 2 risiko bedingt durch eine Fettleibigkeit zurückgehen könnte durch eine vegane Ernährung, senken sich natürlich auch die staatlichen äh, Gesundheitskosten im Land die Betreuungskosten für Pflegefälle, für schwerkranke Leute und gleichzeitig auch ähm, Kosten für Unternehmen durch den Verlust von Arbeitskräften, durch krankheitsbedingte Tage. Also ja. das ist relativ eng verknüpft. Und man hat, glaube ich, ähm, wenn man das ausrechnen würde, eine sehr, sehr hohe ähm, weiß ich nicht, Zahl an Gehältern, an, an Geldern, die man einsparen könnte, wenn einfach weniger Leute krank werden würden. Und ich glaube, dass eine Wega gesunde vegane ich finde das Wort gesund da zu setzen ist weiterhin wichtig, haben wir eben auch gesagt, man kann sich auch nicht gesund ernähren, da einen großen Einfluss drauf hätte man sehr, sehr viel Geld sich vielleicht auch im Gesundheitssektor sparen könnte, wenn man, wenn mehr Leute sich dieser Art von Ernährung annehmen würden. Ja, ja. Um das noch zu ergänzen.
1: Ja, doch, sehe ich aber ähnlich. Würde, glaube ich, auch ähm, mit einer generell einfach bewussteren Ernährung einhergehen. Also da muss es, glaube ich, noch nicht mal hundertprozentig vegan sein. Was ich auch noch ansprechen wollte, ähm, im, im gleichen nächsten Satz, sondern wenn generell sich viel mehr Leute einfach Hinterfragen, was ich da, was essen sie da und äh, gucken, ja, ist es denn gesund oder habe ich nicht diese Woche schon genug davon gegessen und gleiche ich hier meinen Nährungshaushalt äh, aus? Oder wie sieht es da aus, dass dann auch natürlich das zu einem gesunderen äh, oder zu einer besseren Gesundheitspolitik führen würde? Weißt du, was ich meine? Also mhm. es, du musst jetzt nicht direkt vegan werden, damit es äh, so ist, sondern du kannst dich auch in anderen vielen Bereichen äh, einfach bewusster ernähren und besser ernähren, damit das auch das gleiche Ziel ja, erreicht werden würde. Mit Sicherheit. Ähm,
0: Natürlich ich glaube, ist vor allem ähm, die Zunahme von diabetes ja, in unserer Gesellschaft, ja. auch bei jüngeren Leuten. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch, auch noch stärker ansteigen. Klar, ist auch extrem. Auch. Und da geht es ja auch um ja. bewusste Ernährung. Einfach mal drei Liter Wasser am Tag trinken, drei ja. bis vier. Wobei vier ist auch schon einiges. Aber eine gute, eine ausgewogene oder viel Wasser zu sich nehmen und eben von Zucker, Getränken mit reichlich Zucker abweichen, weil es langfristig den Körper einfach krank macht. Ja, definitiv. Ähm, das hat safe. Also da ist dann nicht nur Veganismus, sondern genau, eine bewusste Ernährung spielt da.
1: Aber Fall durch den Veganismus ist das natürlich nochmal viel stärker gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja, was für mich auch neben gesundheitlich und auch ein bisschen ökonomisch, was wir jetzt schon angesprochen hatten, und ökologisch ähm, gründen wichtig für mich war, ist auch einfach der ethische Bereich. Ja? Also je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann auch mit der Zeit einfach, weil man es dann gelebt hat und man sich tagtäglich damit auseinandergesetzt hat, was kaufe ich ein und wieso mache ich das hier überhaupt alles und da kam man dann einfach auch zu, zu Themen, die wir schon angesprochen haben, Massentierhaltung und wie, wie läuft es momentan ab? Wie, wie gehen wir mit dem Tier um? Und wie sieht es einfach aus? Also ist es überhaupt noch würdig, so was wir da abziehen? Und äh, das kann ich meiner Meinung nach, ist, mit, ist mittlerweile auch ein Punkt geworden, wo ich sage, ich will es einfach nicht supporten. So. Da, da stehe ich nicht, absolut nicht hinter. Und ja. ich kann mir gut vorstellen, oder ich bin der Meinung, wenn... Wenn du die Bilder, die, die im Internet kursieren und wenn du da die, die die Aufnahmen mal Leuten zeigst auf der Straße oder wo auch immer generell in, in deinem Umfeld, bei Freunden, ist auch egal wo, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer sagt, ja, finde ich okay, passt so, also so können wir mit Tieren umgehen, weil wenn man mhm. wirklich sieht, was da mit denen gemacht wird, das ist so fucking unwürdig, Entschuldigung ja. für die Ausdrucksweise, aber das geht einfach meiner, nach, meiner Meinung nach nicht. Und das kam direkt für mich nach diesem gesundheitlichen Aspekt, wo ich sagte, okay, ich war erstmal ein bisschen, in Anführungszeichen, ja. egoistischer, ich habe auf mich geguckt, aber dann auch, ja, was erreiche ich denn noch damit? Und dass man diesen ethischen Aspekt dann hat, noch dabei hat, äh, dass es ich, bei mir immer weitergewachsen gewachsen. Ich
0: finde es in dieser Hinsicht aber irgendwie auch spannend und habe es bei mir erschreckenderweise, ich habe mein erstes, Schockvideo nenne ich es mal. Es ist leider eben eine Darstellung von einem täglichen Ablauf, der so stattfindet. Ist, man besucht sich ja nicht die größten Horrorbilder raus. Es wird bestimmt auch vereinzelt gemacht in manchen Dokumentationen. Aber wenn man einen normalen Alltag in so einer, weiß ich nicht, ich, beispielsweise der Film Dominion hat in Australien gespielt und da die Fleischproduktion des Landes, also in den großen, großen Hallen gezeigt. Den Alltag, wie es täglich abläuft. Und das waren Bilder, die man, die ich nicht vergessen werde. Und ich finde es aber immer noch spannend, weil ich diesen Film, glaube ich, auch gesehen habe, noch ein paar Monate bevor ich, also bestimmt ein drei, vier Jahr bevor ich dann vegan geworden bin, mhm. gesehen habe und danach weiterhin mich in dieser Komfortzone bewegt habe und da, mich dafür entschieden habe, aus dem Grund heraus, dass ich gesagt habe, es ist schon ein Aufwand für mich, ich muss mich ein Stück weit einschränken, verändern, ich darf dieses und jenes nicht mehr essen in Restaurants wird es für mich ein Stück weit schwieriger, eine Auswahl zu treffen und da ich, dass ich sogar selbst, ich finde es bei anderen jetzt, aus da ich vegan bin, krass zu sehen, dass es weiterhin, wenn man das abwägen würde, dieser Komfort, dass Leute sagen, hey, ich habe dadurch aber weniger Aufwand und ich kann bequemer, diese Bequemlichkeit, die das ist ja auch das, was am Anfang im, im Zitat erwähnt wurde, dass die trotz Schockbildern, trotz wenn Menschen diese Bilder sehen, so eine Macht über einen hat und so ja. viel entscheidet. Das finde ich krass und ich bin ja nicht frei davon. Mich hat das, Also ich habe lange war mir schon bewusst, was abgeht. Und ich dachte mir, ja,
1: aber ich, ich möchte trotzdem sogar McDonalds weiteressen und ja. trotzdem Fleisch sogar, ja. Ich, ich glaube, was auch noch ein weiterer Punkt ist, da bin ich mir allerdings auch nicht sicher, ist so meine Vermutung, dass einfach durch diesen Informationsfluss, der heute herrscht, also durch soziale Medien, durch Fernseher, durch Radio etc., ähm, dass da einfach so viele Informationen auf einen zukommen, dass man diese Sachen, die schlimm in der Welt sind, es ist ja nicht nur Massentierhaltung, es sind ja auch Kriege, die auf der Welt sind und dass man sich erstmal gar nicht um alles kümmern kann, also in seinem eigenen Kopf und dass man zweitens diese Sachen auch sehr schnell wieder mit äh, ein bisschen ja leichterer Kost sage ich mal verdrängt genau. um einfach auch ein besseres Gefühl wieder zu haben was absolut menschlich ist würde ich sagen mhm. was zu mir auch äh, also wo ich wo keiner von frei ist sagen wir es mal so und weswegen man auch keinen verurteilen sollte, weil zu sagen, okay, ich will mich jetzt nicht wirklich meinen ganzen Tag mit dem Krieg oder mit äh, Tod und Leid und so beschäftigen, ist ja auch normal. Also, dann wäre man ja selber den ganzen Tag abgefuckt und hätte absolut äh, kein schönes Leben. Dass diese Dinge allerdings existieren und dass diese Dinge trotzdem Realität sind, sollte dabei allerdings auch nicht vergessen werden. Ja. Und Da dann zu sagen, okay, ähm, doch, ich will zumindest in kleinen Schritten was dagegen tun, persönlich man kann immer nur für sich persönlich reden und ja. immer bei einem persönlich fängt es an was zu verändern ähm, das, das finde ich aber schon Also so, wenn man wenn man sich mehr und mehr mit diesen ja, Themen sicher, auseinandersetzt, klar. dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt ändere ich was Aber ich glaube ich, ich dann so diese, dieser, dieser logische Prozess, der folgt weil wenn man nicht viel über die Dinge weiß hat man einfach auch nicht, ist es einfach nicht präsent ja. So, das ist normal, so weißt du, was ich ja. meine?
0: Ich, ich bin gespannt. Es ist ja auch ein Stück weit Vermutung, wie sich es in den nächsten Jahren verhalten wird. Ich meine, es ist so, dass die Zahlen zunehmen. Wir haben 8 Millionen Vegetarier, wenn ich mich vertue, ja. und 1 bis 2 Prozent Veganer. Das sind 1,5 oder sowas. 1,5. Ja, <lacht> anderthalb Veganer. <lacht> äh, 1,5 Millionen Veganer, 1,6. Und die Zahlen steigen natürlich. Und das ist bestimmt auch ein Stück weit dem geschuldet, dass, oder es ist ja etwas Gutes dass da die Informationen deutlich zugenommen haben, ja. Leute mehr Zugang haben. Nur ich, ich, ich wage es zu bezweifeln, dass, dass das alleine ausreicht. Also da, bei Leuten muss im Inneren eine Veränderung stattfinden, anstatt dass Schockbilder können, glaube ich, Leute auch eher, eher abschrecken oder ähm, ja, von, dem ja Thema, ja, von dem Thema wieder wegschauen lassen. Wo ich dir eben noch zustimmen wollte, ist, dass ich auch glaube, dass man in der heutigen Zeit in wenigen Minuten, wenigen Klicks ist man in einem anderen, in einer anderen Schleife drin, man ja. hat neue Videovorschläge, was auch immer, und vergisst so ein Thema, schiebt ja. es beiseite. Das ist noch nie so einfach gewesen wie heutzutage. Definitiv. Da stimme ich
1: also ich, ich, es geht ja nicht nur wirklich um diese Schockbilder oder generell, dass man mit so einer Methode versucht Leute von einer, ich sag mal, ähm, ja, tierwohleren Lebensweise zu überzeugen oder einfach mal den Einblick zu geben, sondern es geht generell, der Punkt Aufklärung ist glaube ich, was ja auch die Politik seit ja, seit Jahren in der Drogenpolitik zum Beispiel ähm, ja, nicht wirklich erfolgreich ähm, versucht, aber Aufklärung generell ist finde ich ein sehr wichtiger Punkt, um einfach zu Präventionsarbeit zu leisten oder um zu, zu informieren, um dahingegen dann etwas zu verändern. Weil ja. nur durch Information, nur durch Wissen, kann man einen Menschen innerlich auch überzeugen. Also ich glaube klar, diese Schockbilder können helfen, aber das ist ja Einfluss ist, von außen. Es ist, und es ist nur einer von mehreren
0: Punkten, die stattfinden müssen, glaube ich, in der Veränderung. Aber
1: wenn du wirklich nachhaltig und langfristig dann was verändern willst, dann brauchst du wirklich einen inneren Prozess, wo du dann, ich sag mal jetzt ganz ähm, ganz banal, zwei neue Synapsen sich verknüpft haben in deinem Gehirn und wo dann ein neuer Prozess entstanden ist und wo du sagst, okay, da stehe ich jetzt auch wirklich hinter und das geschieht nur, wenn du genügend Informationen oder wenn wenn du neues Wissen hast, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und was mir beim Punkto Aufklärung auch noch eingefallen ist, dass du sagst, dass da vielleicht auch einfach noch mehr darüber informiert werden muss. Ich habe es in meiner Schule mitbekommen, in meiner, in meinem Kurs war es nicht so, aber vor allem auch bei meiner Schwester in dem abi wurde ein Metzgereibesuch gemacht. Also oh, es, wurde cool. mit den, es wurde mit den Schülern in der Metzgerei gegangen. Ich war nicht dabei, ich habe sogar meinen Kursleiter noch angeschrieben gesagt so, gesagt, ich ähm, überlege auch oder ich ja, bin jetzt schon Vegetarier und ähm, möchte mich mit dem... Nee, stimmt gar nicht, ich war zu der Zeit noch Fleischesser und habe ihm, hab ihm geschrieben, als leidenschaftlicher Fleischliebhaber möchte ich mich der Wahrheit einmal stellen und mitkommen oder so. <lacht> stimmt, aber die hatten leider keinen Platz mehr frei. Schade. Aber ich finde ähm, sowas nicht verkehrt, weil es geht ja im Prinzip nicht darum... Irgendeine Ideologie, den, den, den jungen Erwachsenen aufzuschnüren und denen ähm, zu erzählen, was sie denken sollen. Aber man macht ja nichts anderes aus, also es ist genauso wie beispielsweise Polizei besucht den Unterricht und, und, und klärt über Gewalttaten auf, die im engsten Umfeld oder, oder über Drogen, ja, ja. Oder, oder Drogen ähm, stattfinden. Ähm, das sind eben an sich Fakten, die oder Dinge, die wirklich so passieren, vorherrschen und man zeigt es einfach nur den den Jugendlichen. Ich weiß nicht, was da ein gutes gutes Eintrittsalter ist, da muss kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, ob es nicht sogar zu jung gibt, weil die Bilder sind nun mal teilweise sehr, sehr extrem. Aber wenn man dann eine lächelnde Bärchenwurst auf dem Brötchen hat, dann ist es, finde ich, verdient es, sogar ein Kind, ja, sogar ein Kind zu sehen so... Okay, das ist aber die liegt nur da deswegen wegen also, dieser Handlung. Man so. kann
1: da ja, man kann da ja theoretisch auch trennen zwischen zum Beispiel ja. wo kommt überhaupt meine Wurst her oder wo, äh, woher kommt dieser dieser Burger, den ich gerade esse, weil das wissen die meisten ja auch nicht. Denken okay, das ist ein Rind, aber woher genau kommt das? das ja. Ich finde sowas ist wichtig, einfach zu wissen, dass man genau diesen, diese, diese Information hat, um dann auch besser reflektieren zu können. Und dann natürlich später zu sagen, okay, die Schlachtung passiert so und so, das sieht so und so. Und das sind leider auch Bilder, die ähm, ja, die dann glaube ich auch nicht für ein Kind gemacht sind. Genau, man, dann könnte man vor allem, Vielleicht, wenn man die ja, vielleicht
0: sieht. eher in einem Lehrbuch, das bei Jüngeren denen genau. nahe bringen, man mit den Älteren dann vielleicht in eine Metzgerei gehen,
1: genau, sich danach genau. irgendwie einen Schnitzel essen oder Definitiv. so. Definitiv. Und ich finde, gerade da ist auch einfach, äh, kann man sehr gut meiner Meinung nach den Bezug zu Meckes äh, wiederziehen, dass das einfach in der heutigen Jugend auch absolut nicht gegeben ist. Halt, Da fehlt völlig dieser, dieser oder zum Großteil, wie gesagt, Durchschnitt. Bei mir im Freundeskreis sehr viel zum Beispiel, ja. ist es so, dass einfach dieser Bezug nicht da ist, dass man einfach nicht weiß, äh, was man da ist, sondern Hauptsache in Bürgereien ja. und äh, Hauptsache viel und Hauptsache günstig. Ja. Und scheißegal, äh, was damit passiert ist. So. Ja,
0: Das ist bei diesen fast mit am extremsten. Und ich finde da aber auch die Werbung, die da stattfindet und an wen die Werbung auch adressiert ist. Das beste Beispiel ist, finde ich, ein Happy Meal, was da angeboten wird. Eine glückliche Mahlzeit quasi. Und ich finde, das Letzte, was sich da in diesem Burger findet, ist irgendwo Glück. Es <lacht> ist nicht besonders gesund für ein Kind. Es ist, wenn das Kind wüsste, was da passiert ist, damit genau dieses Happy Meal zustande kommt, wird das Kind das in den meisten Fällen nicht essen wollen. Ja. Weil die vor allem auch noch eine wenig voreingenommene Sicht haben und sehr, sehr tierlieb sind, Kinder. Ähm, den, von Natur aus, glaube ich, ist, sind Menschen tierlieb und ja. äh, da werden die, glaube ich, echt abgeschreckt von und das finde ich auch einfach schon irgendwie perfide so, äh, selbst dass diese Werbung eben auch viel auf Kinder, die Kinder werden damit ja gelockt, ähm, auch sehr, sehr schwierig, also es ist natürlich auch, ähm, wie es in den meisten, bei den meisten weit verbreiteten ähm, Glaubenssätzen ist, auch viel geprägt durch ähm, die Werbeindustrie und ähm, große, große Konzerne.
1: Ja, klar. Ja, die Wirtschaft hat auf jeden Fall eine ungeheure Macht, die sie leider nicht unbedingt oder in den heutigen Zeit nicht unbedingt für die positiven Dinge einsetzt, sondern eher, um weiter dieses System voranzutreiben und äh, Profite zu erwirtschaften.
0: Ja, das stimmt. Ich würde, ähm, da wir, glaube ich, gerade kurz überlegen, wir, mit welchem Punkt wir weitermachen, vielleicht noch etwas zum Ökologischen hinzufügen, was ich, was ich tatsächlich nicht wusste und wo ich... Ähm, auch überrascht war, das zu erfahren, weil es gibt ja auch den Begriff, mit dem ihr eventuell bekannt seid, Pescetaria, also Personen, die sich dagegen entschieden haben, ähm, Fleisch zu essen, also nur noch Fischfleisch eben mhm. essen, nicht mehr Kuh, Schweine, Rind, ähm, ist dasselbe, was auch immer. Und da dachte ich mir mal, okay, was ist denn da, also außer das Ethische zu sagen, ich möchte kein Lebewesen essen, das war, reichte für mich, um kein Fisch mehr zu essen, aber was ist denn noch ein triftiges Argument? Und da habe ich nach ein bisschen Recherche auch Dinge gefunden, die ich, finde ich, sehr extrem finde. Ähm Und zwar, es ist ja weiterhin so, dass wir nur 10% den Wissenschaftlern zufolge unserer Ozeane bisher erkundet haben. 10% des Lebens unter unter Wasser erkundet haben und es wird davon ausgegangen, dass 50 bis 80 Prozent, das, die weite Spanne ist dem geschuldet, dass wir noch nicht so viel wissen, aller Lebewesen unter Wasser existieren. Sprich, das ist ein Habitat, was es gilt, so gut es geht zu beschützen und zwei der am meistverbreitetsten ähm, Fischermethoden sind zum Beispiel sehr, sehr, oder erschwerte, beschwerte Netze einzusetzen, die mit Gewichten quasi am Boden liegen und durchs Wasser gezogen werden, also unfassbar große Netze. Man kennt es ähm, von Bildern aus Filmen. Und das hat zwei sehr sehr negative Aspekte, die es mit sich bringt. Und zwar einerseits einen riesigen Beifang. Also wenn du mit so großen Netzen durch Wasser gehst, weißt du absolut nicht, was du fängst. Du bist vielleicht in einer Ecke, wo alles. du weißt, ja, wo du weißt, da gibt es besonders große Schwärme von den Fischen, die du auch fangen willst. Aber die die Anzahl ähm, des Beifangs ist unfassbar hoch und eine Zahl, die ich unvorstellbar finde, sind, dass 50 Millionen Haie jährlich nur durch Beifang sterben. 50 Millionen. Und das ist, glaube ich, nur die Hälfte der Haie oder die Hälfte der Zahl der Haie, die getötet werden für die Finnen, für das Fleisch und alles Mögliche. Das ist nur die Zahl, die an, durch reinen Beifang stirbt. Und das finde ich ähm, sehr, sehr grausam. Vor allem, weil unser Bild von Haien ja auch immer ein sehr monströses ist. Das ist sowieso... Äh, ein bisschen schwierig, da ich glaube, im Jahr sterben, weiß ich nicht, fünf Personen durch Haie und andersrum ist die Zahl halt das zehn Millionenfache. Ja. ja, und ein zweiter kritischer Punkt auch an oder negativer Aspekt dieser Fangmethode, Fischermethode ist, man kann sich vorstellen, du hast schwere Gewichte an einem Netz, zerrst dieses Netz über den Meeresboden, dass dabei unzählige, vor allem in Küstennähe, an unzählige Korallen kaputt gehen und ähm, weiß ich nicht, die Vielfalt am Boden, Pflanzen etc einfach zerstört wird, weil das Netz wahllos über den Boden gerissen wird. Und ich finde, allein diese beiden Dinge sich vorzustellen, ähm, ist, schon, ist schon relativ
1: hart. Dazu kommt ja, glaube ich, auch noch der Fakt, dass unsere Meere völlig überfischt sind. Ja. So, also, Das ist ja auch noch ein, äh, Tatsächlich. ein Fakt, der, finde ich, da sehr einspielt. Ja. Wenn man sich zum Beispiel mal die Doku anguckt, ähm Unsere Erde, Un unser Planet, Erde oder unser Planet, genau. Ich, ja. Vor, auf Netflix gibt es das. Wir es haben die auch. mal zusammengeschaut. Wir das haben die heftig. mal zusammengeschaut und äh, da muss man leider sagen, egal in welchen, also die haben das so nach Biotope aufgeteilt, ob Regenwald, ob jetzt Meer, ob Wüste, keine Ahnung. Aber egal welchen, was man sich angeguckt hat, die Zahl oder diesen Satz. 90 der Tierarten wurden von Menschen ausgerottet. Mm. So, werde es tut ich, immer weh. Man hat ja. erstmal geht man immer es kam hat, sehr der oft, Mund fällt runter, ja. wenn man so begeistert ist von dem, was man sieht. Ja. Und dann folgt der Satz: Ja, leider ist schätzungsweise gibt es noch zwei Jahre. Ja, ja. genau. Das also es war nicht, nicht bei jedem Tier so extrem, aber es kam sehr häufig vor, dass das gesagt wurde und gerade auch ja. bei den bei Meer erinnere ich mich, dass die mehr, also dass die äh, Meere absolut überfischt sind. Ja. Und dass wenn wir da nicht auch in naher Zukunft was ändern, wir dieses ganze, diesen ganzen, das Ökosystem, diesen ganzen Kreislauf einfach so krank einschneiden, mhm. dass sich das auch nicht mehr oder nur sehr langsam und mit sehr, sehr langer Zeit dann äh, wieder erholt. Und das ist ja zum Beispiel bei den Korallenriffen auch, die einfach einen Lebensraum bieten für so unendlich viele Tiere und Fische. Und wenn die verschwinden, das hat ein Ausmaß. Das kann man sich oft nicht vorstellen. Also ich kann jedem nur diese Doku einmal zu, äh, empfehlen, zu gucken, sich anzuschauen und danach ähm, kann man sich vielleicht auch über diese Punkte oder generell über die Nat Naturaspekte ähm, noch mal viel klarer sein und viel, ja, man weiß einfach wieder mehr. Ja, da wurde beispielsweise auch davon gesprochen, das weiß ich noch, dass es fischlose Ozeane,
0: die Zahl, die da genannt wurde, war 2048. Ähm, lass es 2095 sein, lass es... Es ist relativ egal, finde ich. Ja. Da wurde leider sogar schon in 28 Jahren es prognostiziert, wenn wir in der Art und Weise weiter wirtschaften, weiter fischen wie bisher, weiter ähm, auch auf persönlicher Ebene Entscheidungen treffen, Konsum, unser Konsumverhalten nicht ändern. Ähm, dass wir die, diese Vorstellung, dieses, diese Vielfalt, die man da sieht, diese lebendige Welt unter Wasser, dass die nicht mehr da ist und dass wir das unserer Lebensweise zuzuschreiben haben, finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, sich dem anzunehmen und da zu sagen, ich nehme das in Kauf.
1: Das ist ja das Problem. Also klar, wir zerstören damit einerseits die Natur, was behindert ist, aber was uns ja <lacht> egal sein könnte, äh, wenn man jetzt mal so denkt. Aber wenn wir die Natur zerstören, zerstören wir uns damit selber, weil dieses Ökosystem funktioniert nicht vernünftig, wenn nicht jedes Teil, so wie es eingefügt wurde, auch noch da ist. Das ist ja gerade der Punkt, was viele, glaube ich, auch soweit, wo viele, glaube ich, gar nicht so weit drüber nachdenken. Klar, erstmal einen Regenwald abzuholzen oder äh, die ja. Meere zu überfischen, man ist, spricht, ist für uns nicht schlimm, im, in erster Linie. Aber im Endeffekt hat das Auswirkungen, womit wir uns dann einfach selber zerstören. Und es ist ja auch immer die Frage, wie egoistisch wollen wir an diese Sache herangehen und was wollen wir unserer... Nachwelt, also unsere Nachkommen, Nachfahren hinterlassen. Und wenn wir einen zerstörten Planeten hinterlassen, fänden die das, glaube ich, nicht so cool. Und fände ich persönlich auch nicht cool, weil ich nicht so äh, oder als diese Generation oder generell als diese Zeitspanne in Erinnerung äh, behalten werden möchte, wo wir dann sagen, ja, okay, das war die Zeit, wo die Menschheit äh, den Kom Planeten komplett zerstört hat oder größtenteils ausgebeutet hat. Ja, und ich finde, ein Teil davon ist dann auch das Mindset
0: zu haben oder ich persönlich versuche es mir immer mehr anzueignen, dass ich, ähm, man spricht ja auch von, das ist unsere Erde und wir teilen diese Erde tatsächlich mit unfassbar viel anderen Lebewesen und ich finde, dass man eher die Einstellung hat, man ist dankbar, dass die Erde einem diese Möglichkeiten gibt, Nahrung gibt und all diese Dinge. Natürlich es ist es nicht nur noch die Erde, sondern auch eine Ökonomie, die dahinter steht, die einen mit Nahrung versorgt, aber eher diese Einstellung zu haben, wir bedienen uns. Und sind dankbar, diese Ressourcen von der Erde zu kriegen. Anstatt, wir nehmen die Erde aus. wir, Weil, wenn wir sie so behandeln, als, äh, weiß ich nicht, als würde sie uns das alles verzeihen, dann ähm, ja. Schwierig auf jeden Fall. Sehe ich es auch relativ schwierig. Und ähm, es wird ja auch oft davon gesprochen, wenn man von der Lunge der Erde spricht, kommt dir was in den Kopf? Zum Beispiel der Ama Amazonas. Amazon, ja, Amazonas <lacht> der Regenwald. <lacht> Aber tatsächlich sind, ich glaube, 50% waren es. Ich habe es tatsächlich aus einem YouTube-Video. Ja. Ähm. 50 Prozent des Sauerstoffs, also quasi ist, entsteht durch Phytoplankton, also durch Photosynthese, die unter Wasser stattfindet, wird quasi... CO2 in Sauerstoff umgewandelt. Das war aber auch das in ist, der Doku drin, ja. ja. Doch,
1: jetzt ah, äh, ja. ich erinnere mich auf jeden Fall. Das, das ist halt
0: zum Beispiel auch ein Fakt, wo man sagt, die Ozeane haben auch was unseren Sauerstoff, die Luft, die wir atmen angeht, zu 50 Prozent sind die daran beteiligt ja. und wirken an diesem Prozess mit. Das ist nicht nur einem Amazonas oder Amazon Rainforest zuzuschreiben, sondern auch definitiv den Ozeanen Und sind auch wichtig, beispielsweise was ähm, das Ausbalancieren der Temperatur angeht, ja, Temperaturregelung. Und das sind alles Dinge, die einfach nur die Wichtigkeit davon unterstreichen. Ich meine, 70 Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt. Man kann es nicht abstreiten, dass es ganz, ganz wichtig ist für, für unser Leben. Und genauso sind es die Tiere, die darin ähm, existieren. Eine zweite, ich war eben bei den ähm, Fishing-Methoden, die es so gibt. Und das ist eine zweite Schreckliche, die ich gefunden habe und die auch ähm, weiterhin absolut verbreitet ist, ist, Du, die, es wird ein 50 bis 100 Kilometer langes Seil ausgeworfen im Ozean und es ist alle paar Meter oder in kürzeren Abständen sind quasi ähm, Schnüre mit so Fischerhaken ins Wasser gelassen. Das heißt, über einen, einen Raum von 100 Kilometern gehen Schnüre durchs Wasser, wo halt Fische an Köder anbeißen können. Und dann werden die Schnüre rausgezogen und ohne Ende hängen halt Fische dran. Und da kann man sich auch vorstellen, was der große Nachteil ist. Es ist das Beifang. Beispielsweise Schildkröten, ähm, Seerobben, Seelöwen, Delfine, Wale, Wale sogar bei, also ich weiß nicht, ob jetzt ein Orca oder ein, ein Riesenwal sich darin ähm, verfangen kann, es aber zumindest Wale, genau, ähm, können, da, zum können, da, können da Beifang sein und das ist, finde ich auch schrecklich, das in Kauf zu nehmen. Trotzdem sind ist diese Art des Fischens, macht nur noch 50% ähm, des globalen Fischkonsums aus. Und da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, okay, 50% kommen jetzt aus den Ozeanen. Was ist mit dem Rest? So, Der wird ja jetzt nicht in Laboren gezüchtet, aber da geht es eben um die weit verbreitete Methode ähm, von gefarmtem Fisch. Also, dass man Fisch mittlerweile in großen Becken, in Küstennähe wirklich farmt und ähm, ja, anbaut ist wirklich das falsche Wort aber da ähm, züchtet. Ja, züchtet und quasi in einem, in einem Käfig, äh, äh, weiß ich nicht, in großen Unterwassernetzen hält und quasi die Kontrolle darüber behält. Und tatsächlich muss dieser Fisch mit Fisch gefüttert werden. Es ist sehr absurd, aber es wird gefischt, um mit kleineren Fischen, da meist, die meisten dieser Fische Karnivoren sind, mit Fisch wiederum zu füttern. Und ähm, ich, ich finde es ich ziemlich abstrus, dass quasi dieses Fischen mit all seinen Folgen, all dem Beifang betrieben wird, um im Endeffekt Fische zu füttern, die wir in, in gefarmter Form halten, finde ich Es bleibt ja auch nicht absurd. nur bei dem
1: Fisch. Also Schweine werden oder generell äh, Tiere, andere Tiere werden auch mit Fisch genau, gefüttert.
0: Genau, dieses Futterfisch wird dann auch als Futter in, in andere Industriezweige ähm, mit eingebaut. Das finde ich schon ähm, sehr, sehr abstrus.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich dieser ganzen Sachen bewusst wird, ist es auf jeden Fall erschreckend zu sehen, was wir da für einen Aufwand betreiben, nur um diese um diese Wirtschaft am Leben zu erhalten. Und, Und Du hast ja jetzt noch einen ökologischen Punkt gesagt. Ich kann jetzt auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ähm... Die Sache ist nämlich die, es geht ja nicht nur um äh, die Treibhausgasemission oder um den Regenwald, der zum Beispiel abgeholzt wird oder um die Ozeane, die ausgebeutet werden. Es geht ja auch einfach ganz um banale Dinge, wie zum Beispiel, dass ein ähm, Kilogramm Rindfleisch deutlich mehr Wasser verbraucht, auch als es ein Kilogramm Weizen oder ein Kilogramm Kartoffeln oder auch ein Kilogramm Soja tut. Und das ist ungefähr... also 15.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man und für Sojabohnen sind es zum Beispiel für ein Kilo 2.000 ungefähr und für Kartoffeln nur 290. Also da sieht man, dass es ganz, ganz, ganz krasse Unterschiede hat. Hm. Ähm, und das ist natürlich auch noch ein weiterer Aspekt, der dann in diesem Klimawandelprozess generell wie Ressourcenverbrauch... Und Wasser ist
0: eine Ressource, die immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Ja,
1: deshalb. Ja. Und... Dann wiederum auch, dass man für ein, Kilo, also für ein Kilo Rindfleisch auch noch sieben Kilo Getreide braucht, also das sind Mengen, die wir ins Fleisch reinpumpen, die, wenn wir die so nutzen würden, könnten wir so easy den Welthunger besiegen, das, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da wirklich einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, wir nehmen diese Ressourcen und stecken es nicht mehr in die Tierproduktion, sondern stecken es wirklich nur noch dann in den Anbau, also in den Anbau von pflanzlichen äh, Lebensmitteln, äh, da, da entstehen, also da können, das kann ein Prozess werden, der so schnell und so effektiv wirklich gegen den Hunger der Welt helfen kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass diese Möglichkeit da ist. Aber ob es genutzt wird, ist natürlich dann noch, ähm, ja, der, die andere Frage. Wird man sehen, hoffentlich in Zukunft, aber mal gucken. Und äh, die Sache ist ja auch die, zum Beispiel die Anbauflächen im Amazonas, 70% oder 80% der Sojabohnen und der generell der Sojaproduktion kommt aus USA, Brasilien und Argentinien und das hat halt wirklich die Abhölzung der Regenwälder zufolge, wie wir auch schon angesprochen hatten. Und gerade in den heutigen Zeiten oder in den letzten Monaten war es auf jeden Fall sehr, präsent in den Medien, dass wir gesehen haben, dass in Brasilien, auch der Bolsonaro heißt ja, hm. der brasilianische Präsident, ist einfach zuletzt, meine, die, dass... Die Brände werden jetzt wieder zunehmen, oder? Wann waren die? Wann die? Ich, ich weiß nicht, wir waren vor ein paar Wochen bis Monaten. Also hat sich aber auch über einen längeren Zeitraum ja. erstreckt. Ich meine, aber im Endeffekt ist, brennt dieser Wald immer in gewissen Bereichen. Ja, aber die Feuer wurden absichtlich mhm. gelegt, damit man halt neue Anbauflächen hat, um Soja anzubauen. Genau. Und das ist Fact, so weißt du. Und das auch, ist nicht, traurig, auch, nicht, zu alle, sehen. auch nicht alle Feuer. Es gibt
0: safe auch natürliche Klar, Waldbrände na, in, in dem Gebiet, weil es auch super trocken ist. Äh, nein, nein, das will aber, ich auch gar nicht sagen. Ja. Aber
1: allein, dass man äh, immer noch weiter treibt und immer noch, obwohl man schon so viel, ich glaube, Drittel des Regenwalds wurde bereits abgeholzt. Auf jeden Fall, Fall. auf jeden Fall einen sehr, sehr großes, äh, mhm. sehr sehr großen Teil haben wir schon abgeholzt und äh, wenn wir eine gewisse Grenze auch darüber schreiten, ist es auch so, dass dieses Habitat sich nicht von selbst wieder regen regenerieren kann, weil es dann nicht mehr die Möglichkeit hat und das ist halt, bei allem stehen wir irgendwie kurz davor oder bei vielen Dingen stehen wir kurz davor. Ähm, kurz ist natürlich immer noch in Jahrzehnten gesprochen Aber in der menschlichen einen Geschichte. Irreparablen Schaden. Genau, einen irreparablen Schaden zu verursachen und ich finde. Wobei, wobei auch da, glaube ich, selbst die Wissenschaft nicht weiß. Man
0: hat es, glaube ich, bei den ähm, Wahlen gesehen, dass Walfang irgendwann verboten wurde, Ende der 70er Jahre. Und sich da die Population, jetzt reden wir nicht von dem ganzen Regenwald und de mit der Artenvielfalt, die da vorherrscht, aber beispielsweise bei den Wahlen dann gesehen hat, dass es innerhalb von. 15, 20 Jahren wieder sich vollständig regeneriert hat und wieder die Anzahl der Wale auf dem Level ist, wie es vorher war. Man sieht, dass die Natur, wenn man ihr den Platz gibt, eine unfassbare Kraft hat, unfassbare ähm, Durchschlagskraft hat, ja. auch wieder sich zu regenerieren. Nur auf dieser Platz ist in unserer zunehmend schneller werdenden, wachsenderen ähm, Industrie und ähm, ja, Weltwirtschaft nicht da. Und ich weiß auch nicht, an welcher Stelle er geschaffen werden soll, wenn nicht durch ein Ver in, an erster Stelle vielleicht auch eine Veränderung des Konsumverhaltens jedes Individuums.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist ja, die Wale sind eine Spezies und die haben sich 20 Jahre gebraucht, aber so ein Regenwald, wenn du da Kilometerweise abbrennt oder äh, nicht Kilometer, wir ähm, Quadrat äh, oder Hektar, Hektar genau, Hektarweise abbrennt. Ähm, wie viele Spezies da leben, der äh, der auch Amazonas, sind täglich Spezies entdeckt. Ja, genau, das ist halt die Sache. Es ah, mhm. ja. so viele Arten, die da drin leben. Das es so eine Artenvielfalt gibt es sonst nirgendwo anders und das ist halt krass, weil das Ganze auch irgendwie immer wieder, wie ich schon jetzt mehrmals betont habe, zusammenhängt und ja.
0: Man merkt, man merkt, wir sind beide leidenschaftlich dabei, kann man sagen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch einige, einige Argumente schon, schon rausgearbeitet, vor allem was ja unsere Überzeugung angeht. Und ähm, man hat, glaube ich, einen guten Überblick bekommen. Sowohl ökologische Dinge haben wir angeführt, gesundheitlich, ökonomisch und im Endeffekt ethisch haben wir uns auch da schon ähm, drüber gesprochen. Es gibt wirklich, man hat quasi die freie Wahl, wenn man sich selbst überlegt, hey, ich... Ähm, möchte da bewusster sein, welche, welche dieser Dinge man ähm, für sich als Wichtigstes anerkennt oder ob man sagt, hey, es gibt so viele Gründe, ich möchte diesen Schritt, Schritt jetzt einfach gehen. Ich glaube, wa, wa, wo wir noch nicht so drauf eingegangen sind, sind vielleicht also teils, was ähm, beispielsweise die Ernährung selbst angeht, dass man ergänzen muss, ähm, aber vielleicht auch andere Schwierigkeiten, die einem in den Weg gestellt werden. Also ich beispielsweise hatte als ich das geäußert habe, vegan leben zu wollen, einen sehr, sehr guten familiären Rückhalt. Mhm. Ähm, sei es meine Oma, die ohne Ende vegane Produkte auf einmal gekauft hat und die wirklich dabei war. Also natürlich musste ich mir gewisse Frage, Fragen anhören, aber sobald man relativ klar sagt, hey, ich mache es aus diesen zwei, drei Gründen, bleibt den anderen auch nicht mehr viel Gegenargument, weil es zumindest Dinge sind, die für mich zählen und die, diese Leute respektieren mich. Von daher... Die eigene Meinung. Ähm, genau. Und, ähm, ob diese, sie diese Gründe dann für richtig befinden oder für, ähm, ja, stark genug ansehen, um es selbst zu ändern, ist denen überlassen. Aber ich glaube, dass dieser familiäre Rückhalt sehr, sehr wichtig ist, wenn man, wenn man sich, ähm, ja, da, da umstellt, weil, ähm, ja, man
1: sich da vielleicht doch bestärkt fühlen möchte am Anfang. Auf jeden Fall. Nee, ja. war bei mir nicht anders. Also ja. meine Mutter hat auch direkt gesagt, sie findet das cool und hat mich unterstützt und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das ist nicht bei jedem so. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der sich auch immer mehr vegan ernähren will und sich schon vegetarisch ernährt und da dann halt auch immer von den Eltern gefragt oder gesagt bekommt, wie, du isst jetzt kein Fleisch. Aber du musst, du brauchst auch Nährstoffe, so, weißt du? Hm. Und dass da halt immer noch. Was auch vielleicht bisschen, gar nicht böse gemeint nein, nein, ist, weißt auch, auch du. Ja. Aber das ist halt immer noch ein bisschen dieses veraltete hm. Bild, weil wissenschaftlich oder wie wir auch schon dargelegt haben jetzt hier, es ist absolut nichts äh, Negatives daran, sich vegan zu ernähren. Also du hast alle Nährstoffe, die du brauchst. Und ähm, da dann wirklich Familie und auch Freunde zu haben, im Freundeskreis nicht irgendwie jetzt, sage ich mal, ausgegrenzt oder ausgelacht oder im schlimmsten Fall gemobbt zu werden, was hoffentlich nie vorkommt wegen so einer Sache. Aber da diesen Rückhalt zu erleben, ist auf jeden Fall ja, für mich sehr wertvoll gewesen. Ja, und ich glaube, selbst wenn man diesen nicht erfährt,
0: ist es heutzutage sehr gut möglich ähm, oder einfacher geworden, sich ähm, in einem Diskurs oder an einem Diskurs teilzunehmen und sich vielleicht auch nach... Community anzuschließen, ja. sei es durch Social Media oder YouTube, dass du da merkst, ey, da gibt es mittlerweile ähm, Millionen große äh, Communities oder Leute, die da weiterhin drüber aufklären, Bewegungen. Da ist man, glaube ich, als Veganer, Vegetarier mittlerweile, und da bin ich sehr dankbar für, dass wir schon so weit mittlerweile sind, dass es eigentlich Millionen Menschen gibt, die die einem, ja die auch hinter einem stehen. Und trotzdem ist es eher unangenehm,
1: wenn man da zu Hause nicht den Rückhalt hat. Ja, genau. Und ich finde, eine andere Schwierigkeit, die auftritt, oder wenn man sich halt vegan ernährt, wie extrem man das Ganze macht und äh, mit welcher ja, Entschlossenheit man das Ganze durchzieht. Und da kann ich nur bei mir so viel zu sagen, ich ernähre mich zu, weiß ich nicht wie viel Prozent vegan, aber zum sehr, sehr großen Teil, habe aber auch immer wieder äh, meine Ausnahmen dabei. Also sei es jetzt zum Beispiel, wenn man mal im Urlaub ist und wirklich keine Wahl oder man hat immer eine Wahl, aber wenn man wirklich Hunger hat und äh, dann doch was snackt, wo noch Milch drin ist oder wo, weiß nicht, ein Haribo snackt oder sowas, das kommt bei mir ab und an noch vor. Und äh, wenn ich allerdings die Wahl habe und sage, okay, ich bin zu Hause, dann koche ich wirklich zu 100 vegan und kaufe auch nur vegan ein und ernähre mich da äh, wirklich so bewusst, wie ich kann. Wie wenn ich unterwegs bin oder auch in einem Restaurant, will ich dann auch nicht, also mir ist es persönlich unangenehm, dann immer zu fragen, ja, ist das denn alles vegan und das alles vegan? Ich gucke natürlich, dass ich so sage, dass ich jetzt kein Fleisch bestelle, sondern dass ich dann sage, okay, das sieht sehr vegan aus, also auch von den Inhaltsstoffen oder, oder generell von den Produkten, die da verarbeitet wurde frage dann aber meistens nicht explizit nach, weil es mir halt, weil ich da nicht mhm. auch irgendwie. Ich will nicht dieser nervige Dude sein, der dann da... Äh das ist jedem ja auch echt absolut selbst überlassen. Ich genau. mache
0: es mach's recht ähnlich. Also ich äh, würde aussagen, dass ich zu 99% vegan bin. Dann aber auch, wenn ich beispielsweise nicht zu Hause bin, irgendwo vielleicht auch, wir waren letztens einen Freund besuchen, abends auf der Geburtstagsparty, den halben Tag nichts gegessen. Und abends gab es dann, wir waren auch ein bisschen abseits. Ich hatte keine Chance, ich hatte mega Kohldampf. Vor mir lag ein relativ langer Abend, wo auch ein bisschen Alkohol geflossen ist. Keine andere Möglichkeit, außer da wurde Pizza bestellt. Er hatte uns gesagt zum Beispiel, da wird keine, kein Käse drauf sein. Es war Käse drauf. Ich habe mir zwei Stücke, glaube ich, genommen. Mhm. Ich habe mich dabei sogar nicht besonders gut gefühlt, weil ich einfach auch nicht mehr gewohnt bin, käsig zu essen. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel eine Ausnahme gemacht, was so ein bisschen Snacks angeht, wobei ich da für mich entschieden habe, da noch mehr drauf zu achten in Zukunft. Sei es so Chips teilweise, die dann doch mit Räucherchips oder so, die sind dann ja, nicht mal vegetarisch. Ja, durch das Rauchen. Bei so Sachen, genau. Bei so Sachen drauf zu achten. Aber da ist es jedem natürlich selbst überlassen, wie er es handhaben möchte. Ihr merkt, bei uns beiden sind schon kleine Unterschiede. Da gibt es kein richtig, kein falsch. Also es ist super, wenn man sich dafür entscheidet, da es nicht darum geht, zu 100% vegan zu leben, sondern primär darum, überhaupt diese Einstellung zu entwickeln und mehr und mehr darauf zu achten, sein sein Konsumverhalten, sein Essen dem Ganzen anzupassen und... Es gibt, ich verstehe auch, wenn Leute, ich habe Leute getroffen, die sagen, für mich ist es ein No-Go, noch Tierprodukte at all, also irgendwas an Tierprodukten zu essen, ist okay, dann ist es sollen diese Personen es so machen, das habe ich absolut kein Problem mit. Nur ich, prinzipiell finde ich, dass, dass es da nicht schwarz und weiß gibt, sondern es grundlegend um eine Veränderung geht und man da nicht zu hart mit sich selbst sein sollte, wenn es Ausnahmen gibt und sich ein bisschen Freiraum lassen sollte.
1: Die Sache ist nämlich auch die, meiner Meinung nach, wenn du nicht diesen Freiraum hast, den du gerade erwähnt hast, steckst du dich auch in so einen Käfig. Und dann kann es, glaube ich, sehr schnell auch anfangen, sehr anstrengend zu werden, sich vegan zu ernähren. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, dass das eine Ausrede für äh, Ausnahmen am laufenden Band sind. Das ist nicht gemeint. Aber dass, wenn man sich mal wirklich äh, aus gewissen Gründen, die man dann ja auch nachvollziehbar sind, in den meisten Fällen äh, was anderes gönnt, wo dann halt Milchprodukte drin sind. Oder also bei mir ist zum Beispiel Fleisch würde ich niemals mehr essen, aber Milchprodukte, wenn es mal drin ist, dann ist das für mich okay, mal ja. so. Ähm, ja, Fleisch ist da, bei mir auch. Dass raus. Man, aber dass man sich da nicht so judge und sagt, boah, Yannick oder boah, Julius, jetzt hast du das aber gegessen, du bist kein Veganer mehr, jetzt kannst du es auch komplett skippen oder so. Weißt du, was ich meine? Das wäre halt. <lacht> Back dieses, to the roots. Ja, ja. Das wäre halt dieses andere Extreme. Und Auf jeden ich, Fall. Glaub, ich glaube auch, wenn man halt diese krass-krass-extreme Schiene fährt, dass man sagt, okay... Krass-krass-extrem. Die krass-krass-extrem. <lacht> okay, okay. Äh, nein, also dass man wirklich sagt, okay, gar keine Tierprodukte, das geht gar nicht. Ich verurteile es auch, wenn, wenn, wenn es andere Leute machen, dass man dann sehr schnell eine hasserfüllte Einstellung oder auf jeden Fall eine negative Einstellung gegenüber all diesen Dingen ähm, entwickelt und damit nicht gut bei anderen Leuten ankommt.
0: Ja. Weil, und da sind wir auch schnell schon beim Punkt, wie man eine Konversation, und mir ist aufgefallen, ab dem Punkt, wo ich vegan war, wurde ich irgendwie zunehmend mehr auch in Konversationen verwickelt, wo ich quasi meine Position rechtfertigen musste. Das war vorher so, ich habe mich eher mal einge eingeklingt in Konversationen, ist jetzt nicht so gewesen, hey, ich bin vegan, ich möchte darüber reden, sondern vielfach auch, Leuten ist es aufgefallen irgendwie und dann, dann kommt es auch dazu, dass man in so einer Diskussion ist und teilweise steht man dann auch Leuten gegenüber, die, wie es auch bei mir der Fall war und bei allen Dingen ist, wenn dir einer sagt, hey, was du machst, wie du lebst, wie du konsumierst, ich mach's anders, ich halte das auch nicht für richtig, wie du es machst, ist ja im Endeffekt sonst würde ich es ja nicht anders machen, ja. tritt man Leuten relativ schnell auf den Fuß, beziehungsweise ist es ist ja für keinen Menschen angenehm, so auf die Art und Weise kritisiert zu werden, an etwas, was man seit Jahren täglich genauso tut. Ja. Ähm, und da finde ich, ist es interessant, und ich glaube, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, auch je nach Person variieren die, wie man so Leuten begegnet und wie man am besten es hinkriegt, dass, dass man die nicht abschreckt, dass man nicht ein negatives Bild, weil ich finde es nicht gut, wenn... Teilweise, was ich auch im Internet gesehen habe, Veganer extrem hetzen gegen, gegen gewisse Dinge. Ich finde gegen Industrien und McDonalds und da gab es glaube ich eine, die hat sich blutverschmiert da an den Eingang irgendwie gestellt und hatte ein Kuhkostüm an oder so. Und ähm, es war halt quasi, es, die hat diese Schreie der Tiere abgespielt auf, einem, auf einer Box, ähm, die ja, aus irgendeinem Film oder halt, ja. ähm, irgendeiner Dokumentation, wie die Tiere halt leiden. Das ist kontrovers. so. Ich weiß nicht, was ich dazu denken soll. Ich find's ähm, einerseits ist es, die Leute gehen an ihr vorbei, kaufen weiterhin McDonald's so und es ist die nackte Wahrheit, die sie da nur schildert. Ich es, mir geht's, das finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Es ist sehr extrem. Aber mir geht es mehr darum, dass man eben in so einem Dialog eher erklärend ist und sagt so, hey, ich mache es aus diesen, diesen Gründen. Dass man nicht verurteilen wird. Ja,
1: also das finde ich immer ganz wichtig. Man hat effekt. selbst ja genauso gemacht. Genau. Und egal was man macht und in welcher Hinsicht ähm, man sich vielleicht verbessert, das ist ja auch meine persönliche Perspektive, für mich ist eine vegane Ernährung auf jeden Fall eine Verbesserung, aber dass ich trotzdem nicht denke, ja okay, jetzt bin ich besser als die Leute, die sich nicht vegan ernähren, absolut nicht so, ja. das stimmt nicht, sondern da, für mich geht es mehr darum, dass okay, äh, dass die Leute auf mich auch so zukommen, wie es bei dir ist und dass man fragt, okay Janik, warum hast du es gemacht und dass ich dann sage, ja aus diesen und diesen Gründen und das und das und das mhm. hat mich dazu überzeugt, so wie wir es jetzt hier heute im Podcast ja. gesagt haben und dass man das aber auf einer Ebene hält, bei der sich jeder wohlfühlt, wo jeder noch mit äh, ja. erhobenem Hauptes rausgehen kann. Und auch kann. mit
0: der Einstellung, ich möchte aus dieser Person jetzt keinen veganen Guru machen, genau. aber ich vielleicht ist das Ende der Diskussion, diese Person wird etwas bewusster und ist einen Tag weniger die Woche Fleisch. So. Absolut. Dass das schon reicht erstmal auch und dass man eben nicht
1: so von dem Standpunkt ist, ich muss auch diese Leute überzeugen. Ich muss Definitiv. Ja. Und äh, das finde ich, ha, kurz nochmal zur Anmerkung, zur Überzeugung in Anführungszeichen, ich ha, allein dadurch, dass ich vegan lebe, ähm, habe ich zum Beispiel auch... Er es ja, geschafft, hört sich scheiße an, aber ist es zum Beispiel auch so geworden, dass sich meine Mutter und auch meine Oma bewusster da in dieser mir, Hinsicht... In mir äh, hat das
0: auch einen Schub gegeben. Also mich hat das auch bestärkt, darin begann zu werden, genau, das ist bei äh, dir gemerkt so,
1: so Und so beeinflusst man ja auch Leute, ja. vor allem seine äh, Freunde und äh, vor allem auch seine äh, so Familie, ja. Familie und Freunde. Dass die Leute Sicht, auch sehen,
0: ey, der Janik, der ist nicht, der sein Kopf qualmt nicht den ganzen Tag, weil er überlegt, was er ist, sondern irgendwie hat er sich angepasst daran... Und ihm geht's gut und es läuft und es ist nicht so kompliziert für ihn, ja. dann frage ich mich, warum ich das nicht auch mache. Also man, man, dadurch, dass man es mitbekommt, merkt man, es ist gar nicht so eine Riesenumstellung für einen selbst. Genau. Und das hat mir, das war der Grund, warum ich das bei dir gesehen habe und dachte, ey, dann spricht nicht mehr viel dagegen, dass ich das nicht auch mache.
1: Ja, mhm. und, und das ist einfach so, diese kleinen Dinge, diese kleinen Schritte auch bei anderen auszulösen, ist, finde ich, schon so ein Riesenerfolg. Allein auch nur, wenn ihr euch diesen Podcast anhört und vielleicht im Nachhinein noch ein paar Minuten darüber nachdenkt, ist es für mich ein Riesenerfolg. Selbst wenn Ä ihr einen Burger esst, während ihr zuhört, <lacht> ist alles okay. <lacht> safe, safe. Ja, ich denke, genau, das Einzige, was uns noch zu sagen bleibt, ist, meiner Meinung nach ist Veganismus auch kein Trend, der sich in den nächsten Jahren verflüchtigen wird, sondern Nein. für mich ist es eher eine Bewegung, ein, ein Movement, was vor allem auch in unserer jüngeren Generation oder in unserer Generation halt ähm, An Anklang findet und was sich aber auch nachhaltig durchsetzen wird, oder nicht durchsetzen ja. wird, aber was sich nachhaltig ja. auf jeden Fall man, noch man bestehen
0: bleibt. Genau, man sieht schon daran, wie gro wie extrem groß die Industrie mittlerweile ja. ist, wie das und gewachsen die Zahlen, ist. Ja. Die sind
1: krank, also keine andere Branche, er Ernährungsbranche wächst, wächst ja. so krass wie die vegane Ernährungsbranche. Genau. und ähm, für mich ist es auch einfach eine... Die Ersatzprodukte e
0: werden immer mehr. Also es gibt mittlerweile eine ja. gute Auswahl. Vor allem Deutschland ist damit also relativ vorne dabei, was die Vielfalt an
1: Ersatzprodukten. Ja. Und für mich ist einfach die vegane Ernährung auch einfach eine Ernährung der Zukunft. Einfach, weil sie sehr viel ressourcenschonender und nachhaltiger mit unserem Planeten umgeht. Und ich glaube, je länger das auch ähm, ja, Thema ist und je mehr etabliert das ist, es sind ja jetzt immer nur noch in Anführungszeichen nur 1,5 Millionen Leute von 80 Millionen, ähm, die in Deutschland leben und weltweit weiß ich die Zahlen nicht, aber auf jeden Fall ist es ja immer nur noch ein Bruchteil. 1,5 bis 2 Prozent sind nicht krass viel meines Erachtens nach, aber ist schon mal eine gute, eine gute Grundbasis. Aber das wird ja immer weiter wachsen und je mehr das wächst, desto mehr ist es wie bei jedem anderen Sache, geht es glaube ich auch in den Mainstream über, sodass sich viel mehr Leute sagen, okay, ähm, ich, ich mache da mit oder ich, ich ernähre mich zumindest teilweise ja. vegan und wie du auch schon sagtest, je mehr Mainstream das wird, desto mehr Produkte gibt es wiederum. Das ist ein Nein. Kreislauf, der sich, das ist, das wächst äh, äh, dauerhaft aufeinander auf, So, das baut dauerhaft aufeinander auf. Und, und in, inwiefern sich
0: aber in dem Zusammenhang die Art und Weise verändern müsste, in der wir auch die jüngere Generation darüber aufklären und nicht nur ähm, zu Hause, sondern auch vielleicht in, in der Schule, an Universitäten ist die Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht in Zukunft der Bedarf noch da ist und dass da vielleicht noch mehr Aufklärung stattfinden sollte. Aufklärung im Sinne von einfach nochmal eine, eine nacktere Darstellung davon, wie es wirklich abläuft. Mehr muss ja. nicht passieren. Der Rest ist den Leuten selbst überlassen, was sie mit diesen Bildern machen. Ja. Aber dass da einfach, ähm, ich finde, das ist ein Stück weit die Pflicht von jedem, wenn man sowas konsumiert, sich dem dann auch, ähm, zu, auch stellen. zu stellen. Ja. Weil, ja, ein Satz, den ich auch noch mit in die Episode reingeben will, ich finde, man hat mit jeder Kaufentscheidung, die man trifft, ähm, auch auf Kleidung und andere Dinge bezogen, eine Art Stimme, die man täglich abgeht. Ich finde, jeder abgibt. Jeder sollte wählen gehen, natürlich. Aber man hat auch mit diesen Kleinigkeiten, kleinen Kaufentscheidungen, seinem Konsumverhalten auch aufs Essen bezogen, die Chance, täglich kleine Stimmzettel auszufüllen. Und diese Stimmzettel, finde ich, wenn man die Chance hat, sollten in eine nachhaltigere und ähm, bewusstere. bewusstere, gesündere Zukunft, die
1: dem Allgemeinwohl aller dient, gehen. Definitiv. Sehr schön gesagt. Danke. Ja, ja, dann kommen wir auch schon äh, zu unserer Challenge, die wir yes. für dieses Mal geplant haben. Und wer von euch Bock hat, der kann gerne mitmachen. Yes. Und zwar ist es bei uns so, dass wir uns gedacht haben, dass wir für den nächsten Monat, also bis zum nächsten Podcast ungefähr, das sind ja immer so vier Wochen, die wir geplant haben, nicht bestellen werden also und nicht auswärts essen gehen werden, sondern jeden Tag wirklich für uns selber kochen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, durch Kochen, hat man einfach ein viel höheres Bewusstsein für sein Essen. Du genau. weißt genau, was drin ist, du hast es zubereitet, du hast dafür gearbeitet. Man geht der Bequemlichkeit aus dem Weg, genau. die ein großer Feind sein kann. Genau, und ähm. ich finde persönlich, kochen, mir macht kochen auch sehr Spaß, aber Same. das ist natürlich jedem äh, bei ihr ein bisschen anders. ich mache es nicht so gut wie du, aber mir macht es auch Spaß. Genau, und das mhm. ist auf jeden Fall unsere Challenge, einfach, dass wir für uns selber jeden genau. Tag kochen, nicht auswärts essen gehen und äh, ja, nicht bestellen. Ja. Und die in Anführungszeichen, Bestrafung für den Verlierer ist auf jeden Fall diese, dass der andere, also der Verlierer muss dem Gewinner ein Buch seiner Wahl kaufen. Genau. Das hatten wir so festgelegt. Natürlich jetzt vielleicht nicht. Es gibt teure Bücher, Mann. Es gibt <lacht> ja. sehr teure Bücher. Ich hole mir die brockhaus Ja. <lacht> Vergoldet.
0: <lacht> ja. Nein, aber genau, es, wir werden es im Rahmen halten. Auf jeden Fall gebunden. Ich habe keinen Bock auf, ist ah, schon ein gebundenes. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist äh, die Bestrafung für den Verlierer. Und ähm, heute haben wir keinen Buchtipp für euch, sondern eine Dokumentation, die ihr euch anschauen könntet. Die habe ich auch eben schon mal erwähnt. Und zwar ist das eine Dominion, die auch relativ ähm, klar und deutlich die Bilder zeigt, die halt täglich in den großen, ähm, auf den großen Höfen stattfinden. Wo findet man und, die? Und, ähm, YouTube? Die gibt es bei YouTube tatsächlich. Geht zwei Stunden. Ich habe sie mir ein bisschen mit Vorspulen zwischendurch angeschaut, weil es mir zu schwere Kost manchmal ist. Mir hat das aber auch gereicht, was ich gesehen habe. Vor allem die Milchindustrie wird auch nochmal mal klar gemacht, dass, ähm, wenn man, auch wenn man da nicht direkt an den Tod der Kuh denkt, und äh, weil man sagt, ja, die muss ja nicht sterben, um Milch zu geben, ist damit ein Riesenleid verbunden, was in der Doku, finde ich, auch nochmal klar hervorgeht. Und ähm, es wird auch bewusst, dass es nicht nur um die drei, vier Tiere geht, die wir jetzt auch heute im Fokus hatten, sondern um... Unzählige andere Tiere, die Bieden von der Beispiel. Industrie die von der Industrie ähm, belastet werden. Auch Kleiderindustrie, Füchse, Ziegen, alles Mögliche. Ja,
1: Das ist ähm, immens. Wer sich vielleicht diese Bilder auch nicht angucken will, weil sie vielleicht auch ein bisschen zu hart für einen sind, der kann sich auch gerne den, die Dokumentationsreihe, die wir auch erwähnt haben, unser Planet, auf Netflix angucken. Einfach auch, um nochmal die Vielfalt unseres Planeten zu sehen. Und auch da wird darauf hingewiesen, dass natürlich, ähm, so wie wir es momentan machen, dass es nicht gut ist, wie es momentan läuft. Genau, ein bisschen sanfter und mit sehr, sehr schönen Bildern. Genau. Ja, dann wären wir am Ende angekommen und äh, es hat mich gefreut, heute wieder hier mit dir über das Thema zu reden. War hat sehr, Spaß sehr schön gemacht.
0: Ich hoffe, man konnte gut folgen und wir haben uns nicht zu sehr in Rage geredet, immer wieder, mittendrin. Aber ich glaube, es war, es war eigentlich
1: ganz gut, ganz gut zu verfolgen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Freut mich, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, Ich bin gespannt auf den nächsten Podcast und freue mich, das wieder zu starten.
0: Bis dahin eine schöne Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und alles Gute euch.